0: Hoi, welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeanette de Geus en ik was best een beetje zenuwachtig voor de gast van deze week. Ik um, mocht naar filosoof Paul Smit bij hem thuis op de bank. Een uh, heel ontspannen en heel tof gesprek met hem voeren over... ja, <laughs> ik denk wel een beetje favoriete onderwerpen. Uh, Non-dualiteit, bewustzijn... Um, ego. En wat ik heel tof vond, is dat we dat in het, konden bespreken in het context van de liefde. Want uh, dat is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig, dat gefilosofieer. Maar hoe doe je dat in de praktijk en wat zijn daar de consequenties van? Uh, nou, we hebben het over veel meer dan alleen de liefde, het opvoeden van kinderen, social media, uh, noem het maar op. Uh, ook over podcasten, dat was ook heel erg leuk, want uh, Paul kennen we niet alleen van zijn praatjes in het bedrijfsleven, maar hij heeft al negen jaar een podcast samen met Patrick Kikken praten over bewustzijn. Nou, dus zij kunnen het al negen jaar, dus ik denk dat ik het ook nog wel eventjes volhoud. Ik vond het een heel tof gesprek. Um, ik denk dat ik Paul ook nog wel vaker in de podcast uit ga nodigen. En ik hoop dat jij er ook van geniet. Um, vergeet niet om je te abonneren op deze podcast... zowel in je podcast-app als ook op YouTube. Want dan, um, er komen steeds meer podcasts waarbij ook het beeldmateriaal heel erg leuk wordt... Uh, niet alleen de Vision Quest was heel erg leuk. Ook om te zien. Dat is meer een soort van vlog. Ook de gast van de week hierop. Uh, Wil Heuts. Dat is er eentje die de moeite waard is. Ook om te kijken. Dus uh, abonneer je ook op het YouTube kanaal. En dan wens ik je voor nu heel veel plezier. Met uh, Paul Smit. Paul? Yes. Fijn dat ik hier mocht zijn, want dat had ik al uh, gezegd ja, uh, net. Met
1: 29 graden buiten.
0: Ja, en de gordijnen dicht.
1: Ja, vanwege het <laughs> licht.
0: Dus uh, alles voor de kijk. Ja, alles voor de kijk en luistercijfers. Ja. Nou nee hoor, daar hadden we het net over dat uh, ik geen journalist ben in een, uh, in een strak jasje die alles doet zoals het hoort, maar gewoon tof vindt om met mensen te spreken
1: ja precies dat gemaakte goed zien we op tv al ja. dus, uh, en dat zie je ook dat mensen daar al nu bij afhaken hè? dus het alle tv loopt terug en dan uh, zo'n programma als voetbal insight wat dan nog wel die gasten die zijn ook heel losjes en, en dus dat is niet bedacht dan is het altijd leuker dan die standaard programma's ik ben benieuwd hoe lang uh, tv ik wijs nu naar mijn tv maar hoe lang dat nog meegaat
0: en ja, nou als ik een beetje kijk naar uh... Naar mezelf, naar mijn vrienden. Ik ben niet de enige die geen televisie heeft. Nee. Ik heb wel een beamer.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Maar dat is leuk voor films. Ja. Dus ja. dat je dan aan... Of dat je daar zin in hebt. Um, en jij gaf net aan... ...dat jouw uh, zoontje en zijn vriendjes... ...helemaal niet meer zo geïnteresseerd zijn in die telefoon. Dat was voor mij echt even zo... Huh? Uh,
1: nee, je ziet... Ten eerste zijn ze compleet afgehaakt van tv. Dus, dus ik heb nog zo'n kastje... ...maar die staat al jaren niet meer aangesloten... Uh, hij kijkt ook nooit tv. En je ziet nu, uh, waar ze in het begin... waren ze helemaal gek op deze dingetjes. Die telefoontjes, dat vonden ze fantastisch. Alleen nu komen er zoveel prikkels binnen... dat het brein is natuurlijk een stukje slim apparaat. Die denkt, wat een gedoe al die berichten. En, en die laten hem gewoon slingeren. Ja. Dus als ik mijn zoon bel of app, neemt hij nooit op. Want die telefoon ligt ergens. Dus die telefoonverslaving heeft bij hem en zijn vriendjes... wat ik zie, zijn langste tijd gehad. Het is gewoon... Uh, van ja, een
0: autoregulerend mechanisme van ons brein dat ja. denkt, sorry, wat je zei hè, dat plezier en uh, nou, ja, Het is je zoogdierenbrein
1: dat wil zoveel mogelijk plezier vergaren en pijn uh, en moeite vermijden. Ja. Um, dus het is al, als jij de McDonald's binnenloopt, dat hoor ik nu nog in de podcast van de eindbazen die ik net luisterde, dan scant jouw zoogdierenbrein uh, of die Big Mac of die Krop sla. En dat ja. wint de Big Mac. Dat is het meest plezierig. Dus ik snap wel dat heel veel Instagram en zo dat is natuurlijk allemaal zoogdierbreinvulling met instant satisfaction. Alleen als je zoveel prikkels krijgt, dan denkt het zoogdierenbrein weer: poeh, wat een moeite allemaal. Laat maar.
0: Ik hoor dat echt veel. En je zei het net ook van: ik ben een beetje social media moe. Ik ken best wel wat mensen die een beetje WhatsApp moe zijn. Ja. En ook. Hoe, me, hoe erop gereageerd wordt, vooral als je niet meteen reageert. Of, oh, maar ik zie dat je online bent, waarom antwoord je niet? Uh, <laughs> Hallo, dan bepaal ik lekker zelf wanneer ik antwoord en of ik antwoord.
1: <laughs> ja, nee, maar dat is hetzelfde als je vroeger, toen je nog niks had, dat iemand uh, komt gewoon je huis binnenlopen en die zegt, uh, zo, uh, ga je even koffie zetten voor mij? Dan zeg je, doe even normaal, man. Maar eigenlijk is het hetzelfde met inbreuk op jouw dagelijkse privacy. Ook hmm. dat iemand gewoon een bericht stuurt. En zo van, nou ga je nu even wat doen? Ja, ik, dus ik snap het wel. Ik heb die telefoon, ik, het boeit me ook niet meer. Ik heb ook Facebook, uh, is van mijn telefoon weg. Ik heb al tijden niks meer geplaatst. Ik ben zat. Dus ik denk, kijk, onze oerbrein is natuurlijk geprogrammeerd... om uh, om te gaan met een sociale groep van 150 personen. En wat we het fijnste blijven vinden, is gewoon fysieke ontmoeting. Daar ja. vindt de magie plaats. Uh, daardoor vertrouw je mensen. Dus ik denk dat we een beetje terug aan het gaan zijn her en der. Uh, ook in Amerika zie je Facebook alweer dalen. En Facebook heeft zelf al aangegeven dat de tijd die mensen op Facebook spenderen is voor het eerst naar beneden Echt? gegaan. Ja. Oh,
0: dat wist ik niet eens. Ja. Oh, alle marketeers in de stress. Oh jee. Onze nou ja, het facebook Het is natuurlijk ad. een
1: heel oneerlijk medium, want... Uh, net als die artificial intelligence. Alles is erop gebrand om jouw brein uh, verslaafd te maken... aan, aan, aan zo'n stomme app of zo'n stom platform... ten einde meer geld te verdienen. Ja, dus, dus ik denk dat we op het punt zijn gekomen... dat we naar een stukje ethiek moeten gaan kijken met z'n allen. Van, ja, wat willen we nou? De, willen we nou echt alleen maar geld verdienen op deze planeet? Of gaan we nog iets doen wat enige vorm van nut heeft? Ja. Dat, uh...
0: Gaan we, denk je? Gaan we nog eens doen? Nou, de je enige ziet al een tegenreactie.
1: En dat begint meestal bij de jongere mensen. Hè? Dat, heb je, dat is iedere generatie wel bijna. Uh, maar je ziet overal golfbewegingen. Dus ook hier. Iets wordt opeens heel hip. Iets wordt heel groot. En dan keert het zich weer uh, ja. terug. De bubbel. Alles is een bubbel, zelfs het Romeinse Rijk uh, was een bubbel. Terwijl toen dachten mensen ook, dit gaat nooit meer over. Ja. En zo is alles tijdelijk. En je ziet wel dat die, die golfbewegingen worden steeds korter worden. Ja. Dus ook de economie die op en neer gaat. Uh, die golfbeweging dat is al gaande. alleen de tijdspannen wordt veel korter. Dus waar je vroeger een golf van 50 jaar had, uh, is het nu waarschijnlijk uh, is het tien jaar op, tien jaar alweer naar beneden. Dus Waarom, dat gaat steeds sneller. Waarom is dat,
0: denk je, dat dat zo uh, Ik denk omdat
1: gaat? Uh, alles in een versnelling is gegaan. Dat komt mede natuurlijk door het internet, door, uh, bij de industriële revolutie was dat gaande. Uh, je kon sneller produceren, we kunnen nu sneller informatie uitwisselen. Dus de tijdspannen van alles is veel korter. Mm -hmm. Ik was toen bij uh, Tom Tom, toen ze net over een hoogtepunt, uh, hoogtepunt heen uh, waren. En toen zei die CEO ook tegen me van. Vroeger, als je zo'n product had, dan kon je honderd jaar mee vooruit. En nu, zeven jaar heb je nog. Dus je komt op de markt. Het is even, is het zeg maar, de vissen binnenhalen. Ja. En het is voorbij. En het is al voorbij. Want op mijn telefoontje en ook die van jou staat al Google Maps. En je bent alweer overgenomen. Ja, ja. Dus de, en dat is ook iets waar, denk ik, ieder mens zichzelf voor moet behoeden. Um, de kunst is nu aan onszelf om grenzen te gaan stellen. Vroeger werd dat door de structuur bepaald. Want je werkte van 9 tot 5. En je wist waar je aan toe was. Maar nu is alles oneindig. Er is oneindig veel prikkels. Oneindig veel informatie. En er is oneindig veel te doen. Dus als je als mens nu niet leert om een grens te stellen en nee te zeggen. Mm. Dan maak je het jezelf heel lastig. En dat is nog wat veel mensen moeten leren. En het grappige daarbij vind ik. Ze hebben onderzoek gedaan naar welke mensen bereiken het meest succes. Dat zijn mensen die het vaakst nee zeggen. Dat vond ik wel weer een uh, ei-opener.
0: Als je vaker nee zegt, heb je... Nee, dat is een correlatie. Maar succesvolle mensen zeggen vaker nee. Ja, omdat of ze heel als erg... als je nee zegt, uh... word je succesvol. Dus Ik ga trouwens... Sorry dat ik onderbreek. <lacht> ja? Ik weet niet zeker of ik hem... Uh...
1: Oh, nou, dan uh, even checken. <lacht> Hij draait. Zie je? Dan dat op. In één keer kan ja, er iets in mijn hoofd. Wie creëert die gedachte? Dat ja. is een interessante vraag. Hè? En
0: ik wilde me ook niet af laten leiden en denken: Oh, dan zit ik zo meteen een hele uur, van oh, Heb ik wel op dit knopje nou ja, nee, opmaken? maar dan ga je
1: iedere keer rationeel nadenken: van, Klopt het wel?
0: Ja, wie creëert die gedachte?
1: Ja. ja, dan zeggen mensen: Ja, ik dacht eraan, maar dat is natuurlijk niet waar. Er ontstaat in jou opeens uit het niets de gedachte: Staat het ding aan? En daarna komt het idee. Die heb ik gecreëerd. En dat is de illusie waarin we leven. Zo'n grappige illusie. Maar uiteindelijk uh, ontvang je gedachten en creëer je ze niet.
0: Mm. Ik had, uh, van de week zat ik, uh, was ik aan het kijken, uh, Earth, volgens mij, zijn documentaire. Mm -hmm. uh, en één keer zo, en één keer zag ik het. denk, wij zijn gewoon allemaal: het was iets met een ijsbeer of zo, of zo'n witte vlakte zakjes DNA. Wij zijn zakjes. Dat als een wormpje, een zakje DNA, is wat gewoon een ding heeft. Dat wil zijn ja. DNA voortzetten. Wat zijn wij ook. Maar dan hele gecompliceerde. Met de ook nog allemaal uh, gekwetter hierboven en zo. En allemaal heel, heel veel skills. En hele fijne motoriek. <laughs> en heel ja. uh, intelligent. Maar wij zijn feitelijk ook gewoon een zakje DNA wat zo over deze aarde kruipt. Ja. <laughs> en, en,
1: en de vraag is. Draait het om ons of zijn het gewoon, is het je gen, je genetisch materiaal, wat jou als het ware jouw lichaam gebruikt om zich voor te kunnen planten?
0: Of de bacteriën, denk ik nu dan soms wel eens.
1: Nou ja, absoluut. dus, dus de, en, en natuurlijk, uh, <lacht> daardoor is alles steeds complexer geworden. Maar ja, dat <lacht> blijft weinig romantisch uh, over dan. Maar dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè? Ja, dat ja. het gewoon het DNA is dat zegt, ik wil me dupliceren. En ik kijk daarvoor, wat is de best mogelijke methode daarvoor? Ja. En vervolgens roepen wij: Nee, ik wil echt graag kinderen. Weet je wel? <laughs> dus, dus, en denk je echt dat het jouw keuze is? Ja.
0: Kan jij, nou, ik denk niet dat de, degenen die luisteren en die mijn podcast tof vinden, die, die zijn ongetwijfeld al wel met non-dualiteit in aanraking gekomen. Nou, mocht er nou toch nog een verdwaalde ziel tussen zitten die dit voor de eerste keer hoort, en ik. Huh, illusie. Ja. Kan je het, is het uit te leggen?
1: Nou, er is met woorden naar te wijzen, maar het is niet te pakken. Want het ligt voor beide woorden. Dat klinkt alweer heel abstract. Maar waar het naar verwijst, non-dualiteit betekent geen twee. Uh, in India noemen ze het A-dvaita. Dat betekent ook geen twee. En waar het naar verwijst, is dat alles één is. Uh, dus even simpel vertaald, alles is één en dezelfde energie. Alles is gemaakt uit energie. En die energie neemt hier uh, in het universum alle miljarden vormpjes aan. Hè? Van een goudvis tot een plant tot jij en ik, een microfoon, alles. En waar verwijst het naar is dat het eigenlijk allemaal niet afgescheiden is, want het is van hetzelfde gemaakt. En het beweegt allemaal vanzelf. Mm -hmm. En dus als ik zeg, kijk, die plant achter jou groeit gewoon, dan zeg je ja, dat is logisch. Hè? Die geeft je water en dus niemand in die plant die denkt zo. Vandaag ga ik eens drie uh, centimeter langer worden. En dan uh, heb ik mijn targets wel gehaald. Ja? Dus die plant plant gewoon. En, en, maar ook de, de, de hond hond gewoon. En, uh, wij doen precies hetzelfde. Alleen de mens heeft een neocortex ontwikkeld. En in jouw brein ontstaat de illusie... dat jij als enige verschijningsvorm in dit universum... jezelf wel bestuurt. Dus uh, het lijkt alsof je een vrije wil hebt... En die googeltruc is ook nog eens nuttig. Mm. Alleen, het is niet waar. Dus, um, nou ja, dat is waar het naar verwijst. En als je dit de eerste keer hoort, dan denk je, wat te bliep is dit nou weer? Het is
0: gelukkig, gelukkig heb ik daar bijna elke aflevering. Wel oh, ongeveer, okay. Okay. of komt het, komt het in, in welke vorm dan ook uh, ja. Uh, terug. Ja. Omdat het zo essentieel, de grondslag ligt denk je ook hoe je in het leven staat, hoe je naar dingen kijkt en vooral ook hoe je op, op dingen reageert. Um, ja, <laughs> ik wilde drie, drie dingen tegelijkertijd ah. uh, uh, zeggen. Jij zei dat in het voorsprekje iets interessants. Jij zei, als ik in het bedrijfsleven uh, daar naartoe ga, moet ik niet te veel uitzoomen. Want dan denk ik, wat zijn we nu in hemelsnaam aan het doen?
1: Uh, ja, kijk, als je <laughs> helemaal uitzoomt, en dat, dat ligt dan op de loer, is het nihilisme. Hè? Dus je ziet, oh God, dit is allemaal ene energie. En ook ja. jij en ik zijn niks anders dan uh, tijdelijke vervoerders van genen... Uh, uh, die worden doorgegeven of niet, maakt ook niet uit. Um, dus dus je, hebt, je ziet ook als mensen eenmaal in aanraking komen met die non-dualiteit of met Zen, boeddhisme of Taoïsme, het ligt allemaal in het verlengde. Uh, je bent je hele leven lang tot dan meestal ego gedreven geweest. Je hebt altijd gedacht, ja maar dit ben ik dus. En dat is super belangrijk dit ding. En ik moet er heel erg goed voor zorgen wat anderen hiervan vinden. Maar ik moet me ook binnen de... Uh, de, de wereld manifesteren. Dus ik moet laten zien dat ik succesvol ben en mooi. En, en, en maar dat moet...
0: besef je dan nog niet.
1: Nee, dat weet je dan niet. Dan ben
0: je helemaal dat.
1: Je bent dat. En daar ben
0: je niet bewust van.
1: Totaal niet. Ja. En je denkt ook nog eens dat dat uh, heel logisch gedrag is. Want iedereen doet het. Ja. Totdat je een aanraking komt. En, maar dat kan ook al door je, dat je even ayahuasca neemt of wat dan <laughs> ook. Er zijn vele manieren natuurlijk. Ja. En, maar als je zo'n bliss-ervaring hebt, dat je denkt wacht hey, eens even. Zit het niet wat anders? Ja. Yeah. Uh, dan is het even opnieuw oriënteren. Uh, van ja, hoe sta ik dan in het leven? Omdat voorheen dacht je dat het allemaal om jou draaide. en nam jezelf bloed serieus. en wilde je van alles bereiken. met de illusie dat dat je gelukkig gaat maken. En nu zie je eigenlijk al dat alles wat je zoekt. is er nu al. Je bent continu de perfecte manifestatie. van het zijn. Mm. Uh, dus dat. dat draait nogal wat om, hè, qua paradigma. En dan zie je een fase van nihilisme daarin voorbijkomen, dat je... Het is een beetje het afkikken van het ego, noem ik dat. Die denkt, ja, als ik het niet meer doe... Wat voor nut heeft dat dan nog allemaal? En dus er is niks meer te bereiken. Wat moet ik dan doen? Ik heb zelfs een advocaat gecoacht een keer. Die zei ja, dan, dan bereid ik mijn zaak voor morgen ook niet meer voor. Want uh, ja, het gaat toch zoals het gaat. Ja,
0: dat, dat klopt dan weer ook niet.
1: Ja, helemaal nou ja, de, maar dan, dan schiet het zijn doel voorbij. Ja. Want dan, kijk. Nee, er is geen vrije wil en er is geen ik. Uh, tegelijkertijd creëert het brein continu in het default netwerk, de illusie dat jij, jij bent, ik, ik. En ook dat wij er nu voor kiezen om te zeggen wat we zeggen. Dus je, je speelt het spelletje gewoon mee. Alleen je weet daarachter mm. dat hoe jij het leven ervaart, dat dat niet per definitie is zoals het ook is.
0: ja, ja. En, en wat ik merk is dat je uh, dat, dat continu... Ik vraag me nou af, is er een soort van continue staat waarin je daarin kan blijven? Of dat dat eigenlijk helemaal niet... De bedoeling is dat we daarin blijven. Om, om het dan even toe te dichten. Ik heb als, dan Soms zijn momenten dat je het heel helder ziet. Dan, ja. Om maar even. Want denken, dat, dat klopt dan weer even niet. En denk ik hoe lang. En dan heb ik eigenlijk helemaal geen zin meer om er bijvoorbeeld over te praten. Of, of om andere mensen uit te leggen. Of, en dan, ik, ik word er heel erg stil van, merk ja. ik. Zo van, en dan niet van, oh, het maakt niet uit. Maar meer van, het heeft helemaal. Ja. Nee, maar als je, Om, je, als wordt je heel, de heel kalm of zo ervan.
1: Totale volheid ervaart, echt zo'n bliservaring haast. Dan is het totaal niet nihilistisch. Dan is het gewoon het totale zijn zelf. Ja, dat is niet met woorden uit te leggen, maar dan is. Er is niks meer wat in je opkomt van wat niet klopt of zo. Het mm. is dus op dat moment helemaal perfect. Ja. Alleen het leven zit zo intelligent in elkaar. dat op het moment dat je dat hebt ervaren. dan ja. denkt het leven zo. Dan gaan we gaan weer eens wat anders doen. Ja. En de dag daarna word je gewoon weer overal naartoe geslingerd. Ja. En uh, volgens mij gaat dat nooit stoppen. Dat is bij iedereen. En, en de grap is nog meer. dat op het moment dat je denkt dat je het hebt. dan. Uh,
0: Heb je het al helemaal niet? Gaat
1: iemand daar boven of wat en ook heel hard lachen. <lacht> en denkt, oh, je die, zien? die denkt dat ze het nu snapt. Dan.
0: Denk je dat er iemand... Uh... Nee, dat oh. natuurlijk niet. Nee, dat ja, dan is, dat denk is... ik, oh, wauw, we ik even een afslag gewist. Nee, nee in, uh... een vriend
1: van mij, die zegt altijd... Er zitten boven twee mannetjes te vergaderen. <laughs> en die zeggen dan, oh, oh kijk, die Paul Smit. Oh, die denkt nu dat hij het snapt. Nou, ja. uh, daar komt hij. Gooi nog maar eens ja. oh, ja. dus, even. Nee, ik geloof natuurlijk niet. Dan, uh, een man met een baard. En, uh, nee, nee,
0: nee. Nou als ja, als je dat wel zou geloven, dan... Uh, nou, er
1: zijn miljarden mensen die het geloven. Ja. He? Dus dat is prima, hè. Dus ja. kijk, een mens is natuurlijk... Uh, van nature enigszins religieus aangelegd, omdat dat dus ook weer evolutionair heeft dat een voordeel gegeven om hoop te hebben, om het onbegrijpbare te kunnen verklaren. Dat gaf rust, maar ook om de groep bij elkaar te houden. Dat is hetzelfde. Ik heb
0: daar een heel interessant boek overgelezen. Heet ook gewoon heel simpel Godsdienst verklaart.
1: Oh, oké. Okay. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Nou, niet
0: van Godsdienst verklaart het leven, maar het verklaren van uh, hoe dat werkt. Ik vond het wel heel een hele mooie theorie is dat we ja, dat is echt lang geleden dan hoop ik niet dat ik nu iets zeg wat echt totaal geen hout snijdt. <laughs> maar dat uh, onze, intu onze intuïtieve stem, zeg maar, dat onze linker rechter helft eigenlijk veel meer connected waren. Ja. Om ons, te, de default mode netwerk ook veel meer bezig was met, oh, pas op, er ligt een kaal of er komt iets aan. Of dat je best wel in tune was met je omgeving mm -hmm. en vibraties en signalen uit de omgeving en dat wij die, die signalen op een gegeven moment zijn gaan internaliseren als... oh, dat is niet gewoon ik die mijn voelsprieten uit hebt naar de omgeving... maar dat is een stem die van binnenuit komt.
1: Oh ja, ja, ja. En later ja, ja. zijn we
0: dat dan weer gaan externaliseren... dat het een stem van buitenaf is die ons ingegeven wordt... terwijl het eigenlijk van binnenuit komt.
1: Ja, of dan wordt het spiritueel. Dan zeggen mensen niet van... oh, dat idee sprong met binnen. Nee, dit heb ik gechanneld. Ja, dat. Of ik ja. sta in contact met de engelenwereld. Dus... Kijk, de neiging van de mens is altijd al geweest... dat als we iets niet kunnen verklaren, dichten we toe aan iets hogers. En als de wetenschap dan dat weer dan bewijst, dan oh nee, het klopt het toch niet. Maar dan bij het volgende grijpen we weer naar... Het, we willen het altijd kunnen verklaren of in ieder geval toedichten aan iets. Mm. Dat is een beetje de aard van de mens.
0: Ja, omdat alles om ons heen chaos is, feitelijk.
1: Ja, dus ja. het is al alles wat zeg maar... Uh, een beetje synchroon is en overzichtelijk vindt het brein fijn. En dat was vroeger al, hè, dat in die jungle waar alles chaos is eigenlijk... als je iets kon structureren, dan gaf dat uh, rust en overzicht. dus ja. En dat zit nog steeds in ons. Hè. Dus als een website netjes de mooie knopjes heeft en vierkantjes... <lacht> dan denken we steeds, oh lekker, overzicht. ja, ja.
0: ja. En, en patroontjes, want alles zijn natuurlijk uh, patronen. Maar over dat... Uh, uh, is het eigenlijk non-dualisme of non-dualiteit... Ik weet niet waarom. Hij maakt het ik niet van... uit.
1: Er is een keer. Een, ik heb een, keer een boek gelezen. Een man die heeft helemaal het verschil gedaan. Maar het oh. verschil is alleen maar dat de een dan een filosofie is. De andere zienswijze. Ik weet niet meer. Maar het maakt ook allemaal niet uit. Het is ook maar een naampje. En dat verwijst alleen maar naar ja. iets. Dus ik, Hoe Word je
0: eigenlijk filosoof?
1: Nou ja, ik weet. Niet, ja, word, ik. Ik heb eigenlijk. Ik weet nog dat ik elf was. En toen pakte ik een schriftje. En daar schreef ik op. Dat weet ik nog goed op mijn slaapkamer. De zin van het leven. En ik dacht van. Ja, ik wil eerst weten waarom ik hier ben. Hè? Want anders dan weet ik niet wat ik moet doen. Dus ik ben er vanaf mijn elfde al op zoek gegaan. En ik heb, uh, in mijn tienjaren als ik in Rotterdam. zat ik uren in, in de bibliotheek van alles uit te spitten. Van Oosterse, Westerse filosofie, et Ik wou gewoon antwoorden. En nu... Nu weet ik dat, uh, hoezeer ik ook zoek, ik het nooit zal weten. Dus uh, ik ben geëindigd bij Socrates met ik weet dat ik het niet weet. En ik ben wel iemand die heel veel babbelt en in wetenschap opduikt. Maar ook dat is allemaal niet zeker. Hè? En dus, dus ook wetenschap weerlegt zichzelf continu. Uh, en, en als de, de onderzoeker van een publicatie al onbewust een voorkeur heeft voor de uitkomst... dan stuurt zijn brein daar in de vraagstelling... in, in, in het schrijven, alles daar al op toe. Dus, ja. dus er is niets objectiefs in de wereld... en dus ook ons brein niet. Dus, dus uh, ik ben ook aan geen enkel concept gehecht. Hè? Dus als iemand straks aankomt en zegt... Oh, er is wel een ik in het brein... en er is wel een dan Schakelijk in één keer. Dus, dus uh, Ik vind het heel boeiend. Ik luister heel veel podcasts. Onder andere ook van de eindbaas natuurlijk. Er zijn heel veel hele boeiende sprekers. En daar, daar geniet ik intens van. Maar ook daar zie je ze allemaal een beetje zoeken. Ja. Van,
0: uh, en dan kom je dus op dat punt van... wat ik dan heb. Dat, dat, van die stilte. Juist omdat je beseft van er zijn zoveel zienswijzen. Er ja. zijn zoveel... dat uiteindelijk ook niks meer uitmaakt. Op, op een soort van positieve manier.
1: Nee, kijk, dus de stilte zelf is natuurlijk het ultiem bevrijdende. En als je dat eenmaal hebt erkend, dan is, zoals ik het zelf ervaar, is al die theorietjes en wetenschappelijke dingetjes spielerij. En ik vind dat hele leuke spielerij. Maar er zit geen kramp meer op. Dus het is niet zoals iemand die bijvoorbeeld heel religieus kan zijn, die ontleent zijn identiteit aan het geloof in iets. Dus als je daaraan gaat zagen of kritiek uit, nou ja, kijk maar op nieuws, uh, gebeuren er gebeuren rare dingen. Ja. Dus de, de ultieme bevrijding is het niet weten, denk ik.
0: En de ja, stilte. Precies, ja. Ja. ja, met stilte, niet weten, een beetje zo van bijna een soort van gelatenheid. En uh, ik had uh, laatst um, Peter Gordijn in de podcast, die had helemaal zoiets van: nee, en dat weet je, zo'n eenheidservaring, dat is helemaal euforisch blist. Terwijl bij mij is het heel subtiel, zo van heel comfortabel, gewoon heel klein eigenlijk, maar tegelijk heel groot. Dus denk ik ja, dat kan toch? ook, weet je wel. Nou, het is, ja, dat kan dan niet, want het moet oh. helemaal uh, extatisch, uh, liefdevol ja, maar zelfs, zijn, zelfs, maar denk ik. Nee, maar het is ook ja. niet. Want dat is dan weer... Ja, ik zie dat dan ja, kant, ja, je aan de ene kant, je wil ook niet lijden, in het lijden zitten, in de verkramping, maar je wil volgens mij ook niet helemaal in de manische kant ervan zitten, want dan ben je ook nog steeds in je in een soort van ego kramp maar dan in een weliswaar hele fijne ego kramp <laughs> Maar nog steeds in een soort van ja,
1: nee, maar vergeet niet dat ook die, die hele dat spirituele gebeuren en ook heel veel drugs. Uh, het meeste is een uitvlucht. Hè? Mm. Dus, en dat kan gewoon weer de nieuwe verslaving zijn. En dan ben je niet meer geïdentificeerd met A, maar dan ben met, met, met B. Dus er is nog steeds weer de verkramping. Ja. Want, want er is alweer het stemmetje dat het zegt, nee, dit ben jij en je moet die ervaring hebben, want dit is niet goed genoeg. En dan, nou, dan is die rust waar we het over hadden, die stilte, is alweer weg natuurlijk.
0: Ja. Ja. Dan, ik vind uh, het wel mooi wat de boeddhisten zeggen. Not too tight, not too loose. Ja. Uh, gewoon zo van, oh, dat, dat, slaat, dat kan je op zoveel dingen toepassen. Dat is echt geweldig. Want het is, ja. Maar dat is het ook. Dat is het hele balans vinden tussen uh, niet willen... Want ik dan in een ayahuasca reis heb gemerkt van, heb ben ik even echt helemaal zen geweest en dan echt helemaal van oh maar als je continu hier bent dan ben je echt gewoon geen fuck meer want dan ben je dan hoe maakt het, dan ben je er niet zeg maar en nee. dat is dat wil je ook niet dat is heel saai ik dacht ik zag er van ja maar dit is saai en dus misschien dan ook waarom het bewustzijn wil zichzelf ervaren en als we allemaal als helemaal zen Wezentjes in het leven staan, dan is, dan is er niks om te ervaren.
1: Nee, precies. En het is ook een beetje uh, op dat moment een soort luxe positie, hè? Want op het moment dat jij als oermens uh, honger hebt en uh, je kinderen huilen en jij moet op zoek naar een, uh, een konijn of, of een hert om te vangen, ja, dan is dat brein echt niet aan het filosoferen van, oh, wie ben ik nu eigenlijk? <laughs> ja. En uh, is het universum een manifestatie van het al? En, en dus, ja is dus alleen waar zij nu in de positie, de, ja, filosofie is een soort luxe eigenlijk. Ja.
0: ja. Wat ik dan heel, het was een van de. Ik heb daadwerkelijk vragen voorbereid, maar meestal kom ik er niet aan toe. Omdat het, ja, ja nee, prima toch. Van hoe het lijkt soms, weet je, dan lees je oudere boeken en um, ook de, de, de Grieken bijvoorbeeld, inderdaad. Ik denk, wauw, wat een wijsheid. En dan, waarom vergeten we het continu weer als een soort van collectief? Van, ja, maar dit wisten we toch allemaal al lang, weet je wel?
1: Ja, maar dat zijn dat ook weer alle golfbewegingen van mensen waar we doorheen gaan. Hè? Dus op een gegeven moment is een, uh, een volk heeft een bepaalde wijsheid opgedaan... en dan gebeurt er weer iets nieuws. En kijk, het voordeel van, van artificial intelligence is... als wij bijvoorbeeld één zelfrijdende auto hebben gemaakt die uh, briljant is dan dupliceren we gewoon die software op andere autootjes... en dan heb je straks een miljoen briljante auto's. Alleen stel dat jij in jouw leven echt de ultieme wijsheid bereikt... Uh, als je dat wilt overdragen naar een ander... moet je bij een jong wezentje in zo'n subjectief brein... die informatie weer proberen te stoppen. Wat al niet gaat, want informatie is nog geen kennis... en kennis is nog geen wijsheid... Mm. Dus het is heel lastig voor mensen om inzicht en wijsheid over te dragen. Ja. Ik vind het wel leuk, al die podcasts tegenwoordig. Omdat je... Ik, ja, ik pak van iedere podcast. Zo je ook hebben. Ja. Overal pak je weer wat van mee. Maar dat is wel een proces van jaren en jaren... voordat je geleidelijk aan wat...
0: Uh... Ja, en het is wat je zegt. Ook denk ik, wij nu als extreem rijke mensen... in een extreem welvarende staat... in heel veel luxe... Dat we gewoon de tijd hebben om hierover na te kunnen mogen denken. En uh, ja. dat het allemaal tot onze beschikking staat. Ik denk wel dat wij... Uh, een, dat onze generatie het een soort van in, in heeft gehaald. Uh, dat je hier vroeger misschien over nadacht... Als je kinderen uit huis waren... Ja, als je ja, hadden een ja. rustige vaarwater. En wij zijn ja. nu... Nou goed, ik ben dan geen twintigen meer. Maar <laughs> de millennials van nu, zeg maar... Die zijn dan daar waar de, vroeger de mensen van 55, 60 stonden. Ja. Op het moment dat ze wat meer rust hadden... En ook wat meer wijsheid. en Wat meer levenservaring. Maar nu... Ja, er is, er is zoveel gewoon op YouTube te vinden en te luisteren. Het gaat allemaal super snel.
1: Ook dat gaat echt super snel, ja, absoluut. Ja. Ik was laatst, gaf ik aan studenten een, uh, een korte training. En dan hadden twee van de twaalf al een burn-out gehad, 24 jaar ja. oud. Hè? Maar ja, aan de ene kant uh, bizar, zo vroeg. Aan de andere kant zetten die twee dames wel aan om echt heel erg vol zelfreflectie opnieuw in het leven te gaan stappen. Ja. En uh, ja, vaak kwamen we dat pas als we vijftig waren en opgebrand uh, daaraan toe. Ja,
0: dan krijg je een hele cliché. Oh, midlife crisis.
1: Uh, ja, precies. Wat ja. Ja, ja. heb
0: je nu op je 25e?
1: <laughs> ja, ja, ik ben echt benieuwd waar het allemaal naartoe gaat. Ik vind het wel een hele interessante tijd. Ja. Dat, uh... en
0: al helemaal denk ik, als je een kind hebt... Want dan bedacht ik me nog. Ik denk, dat is best wel een spanningsveld. Aan de ene kant wil je je, je kinderen of kinderen zo snel mogelijk dan ook... Nee, weet je. Dus niet alleen leren rekenen en schrijven. Maar ook gewoon leren gedragen en leren denken. Maar dingen die ik nu lees en weet. En die, die, die ik nu boeiend vind en wil weten. Nou die wilde ik twintig jaar geleden. We waren niet allemaal elf denk ik. En op zoek naar de zin van het leven. Uh, ik was ook al redelijk vroeg met ja. in die interesse. Maar ik denk heel veel mensen niet. En dat dat ook iets is wat dan groeit. Doordat je pijnlijke ervaringen hebt meegemaakt misschien of
1: we veranderen op twee momenten die je verandert of vanuit passie of vanuit urgentie dus, ja. dus als je bijvoorbeeld ik ben gitaar gaan spelen dat is in het begin helemaal niet leuk want het doet alleen maar pijn en het klinkt voor geen meter maar als de passie maar groot genoeg is dan schakelen alle drie de delen in jouw brein en dan verander je en het tweede waarop mensen veranderen is urgentie. Dus dat zijn de harde klappers die je in je leven maakt. Die, die je zet je aan tot, oh shit, ik moet het anders gaan doen. Dat zie je nu ook met het milieuprobleem. Zolang zeg maar uh, ik nog niet in mijn dagelijks bestaan uh, ervaar dat er uh, vervuiling is, doet mijn brein niks. Want mijn oerbrein is ingesteld op het zien van gevaar. Stel dat ik uh, in een gebied had geleefd op de Amazone. En uh, er kwam een of andere gifstroom aan. Dan had ik direct gezien, oh, spullen pakken en wegwezen. Ja. Maar nu zie je het niet meer. Dus zelfs daar geldt het zo. Als, als de urgentie niet voor je voeten ligt, doen we niks. Dus pas als Nederland straks uh, half onder water staat, dan denken we, oh, oh wacht. Uh, en dat is gewoon mensen eigen. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zit in het brein.
0: En over die kinderen, want we hebben het dan over de hersenen. Is het ook dat wij misschien sommige concepten pas echt goed kunnen snappen als, wij, als ons brein helemaal is uitontwikkeld? Dus wat is het? 23, 24? Ja, je
1: laatste deel van het brein, je neocortex, is pas rond je 23ste vol geroeid. Uh, ja, en dan ook hè, dat zelfbewustzijn, dus dat ego wat we hebben, wil zich eerst uitleven. Dus ja. ik kan mij zo wel gaan vertellen, ja je bestaat niet. Nou, Ik heb een gezin meegemaakt waarbij die ouders hun kinderen opvoeden met het idee dat ze niet bestonden. Maar die waren echt zwaar depressief op hun 16e. Dat, ja, dat is me dus, dus inderdaad niet handig. af. Als ik
0: kijk naar mijn generatie die dan nu kinderen krijgt en die dus op dit ja. pad zit. En die dat dan ook heel graag mee willen geven. Ze van: Oh, ik had gewild dat ik dit eerder had geweten, denk ik. Kan dat? Kunnen we, kunnen we kunnen, willen we dat? Zeg maar, net als bij mij zou het af zijn geketst. Denk ik, ja, ja, lekker dan, <laughs> leuk voor je. <laughs> en als het wel binnen was gekomen, ja, wat voor kinderen kweek je dan. Maar ook dat, ja, weet je, dan word ik een beetje van ja, dat maakt het allemaal niet uit, want dat moet ook gewoon gebeuren. Weet je, dat is dan. Nou ja, mijn
1: zoon die, die <laughs> gaat daar naar school, maar die gaat eerst nog langs zijn moeder om zijn merkshirt aan te doen, want die lag je niet hier. Want dan gaat echt niet zonder merkshirt naar school. Weet je, dus dat. dat dat je wilt je eerst ontdekken, je wilt je identificeren, je moet denken dat je de toe doet en dat je geweldig bent. En als dat ego helemaal is uitgespeeld en eigenlijk een beetje op zichzelf is uitgekeken, dan is het tijd om, uh, om, om dat los te laten. Maar op het, ik zie ook zoveel. Vandaag stond er weer een man die had dan mijn boek gelezen en die zegt, ja, en echt uh, ook mede dankzij jouw boek hoor, heb ik geen ego meer nu. Ja, mensen die gaan benoemen dat ze geen ego hebben. Dat is natuurlijk het grootste ego wat je <lacht> kan hebben. He, door te benoemen. Ja, nee, maar ik dus...
0: Ik heb geen ego Ja, nee, ego ik meer. heb geen ja. ego Oké, ja,
1: oké. Okay, okay. Terwijl, ja... Dus het hoort er allemaal bij. Het is ook prima. En, en ik denk dat spirituele ego's misschien nog wel de grootste ego's zijn die ik ben tegengekomen.
0: Ik vraag me wel eens af hoe het kan dat alle... Nou, de shamanen die ik dan heb uh, ontmoet... Dat zijn enorme ego's. Enorme macho's. Uh, nemen enorm veel ruimte in. Denk ik, maar misschien moet het ook wel. Want als je continu een soort van egoloze... Nou, als je kijkt naar psychedelica. Maar ook denk ik in diepe meditatie. Of als je zo'n bliss-moment hebt. Dat is uh, de dood van het ego. Dus misschien moet je wel heel, een heel sterk ego hebben. Als je daar niet bent. Om die balans een soort van te kunnen bewaren. Maar dat is een theorie die ik dan denk ik. Ja, waar, want waarom is dat? Als je continu bezig bent met een soort van. Ego dissolving. Uh... Ja, maar
1: juist een groot ego wil zichzelf dissolven. Dus het is oh. logisch dat juist de grote ego's op dat soort dingen duiken. Want op het moment dat die, als het gezien is en geïntegreerd, dan vervalt die behoefte. Maar dus ego, daar wordt vaak moeilijk over gedaan. Maar het ego is fantastisch. Ja. Ik bedoel, de Eiffeltoren is niet gebouwd door iemand met een <lacht> klein ego. Heel Dubai en Las Vegas. Ja. Het, 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 en dat is lachen. Dus, dus dat ego. Uh, dat speelt gewoon zijn ding. Ik ben ook met heel veel dingen begonnen, allemaal met cabaret, ego, allemaal ego, allemaal minderwaardigheidscomplex, Daar overheen komen. Dus, dus het is gigastrijd met dat ego, maar is prima. Dus, en, uh, dus voor heel veel mensen heeft dat ego gewoon een hele nuttige functie. Daardoor hebben ze heel veel passie om iets te doen. Ja. 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 Nou, uh,
0: je zei net, wat ik uh, zei tegen jou van, ik zit in een polyamoreuze relatie of ja ook maar een beetje hipwoord hip woord natuurlijk. <laughs> maar non dualiteit en de liefde. Dat is wel iets waar ook vrienden en kennissen van me tegenaan lopen. Als er ergens een moment is uh, waarop er op ego-knoppen wordt geduwd... dan ja. is het vaak in contact met andere mensen. Nou, Dat ja. is op je werk heel vaak. Maar ook ja. zeker in, in romantische zin, in relaties, huwelijken. Ja. <laughs> Welke vorm dan ook. Het is één grote heen en weer van projecties... En, Ego's, spasmes en verkrampingen. Heerlijk.
2: Vind Heerlijk, ja, ja.
0: Behalve als je er midden midden in zit, als je echt in dat emotiestukje zit, dan is het even niet zo leuk. Nee. Maar als je dan daarna weer even uit kan zoomen, denk ik altijd oh.
1: Ja, bizarre van een relatie vind ik altijd als je eenmaal eruit bent, dat je echt denkt. hoe de fuck heb ik dat allemaal kunnen doen? Waarom heb ik niet eerder een grens gesteld? Weet je wel. Maar een relatie is natuurlijk zo subtiel, want het begint al met een soort verliefdheid, en dan kan het brein niet meer logisch nadenken. Dus je bent ben een
0: beetje emotioneel gehandicapt. Ah, nou ja,
1: absoluut. ja Het is uh, een hormonale disbalans, zegt de yeah, Michelle yeah, altijd. Maar yeah. nou, eerst kijk, jouw jou dopamine gier door je hoofd. En dopamine maakt dus het stofje waardoor je steeds iets nieuws verlangt. Uh, en dat, maar het maakt je ook blind. En dus liefde maakt blind, dat is echt waar. En je serotoninepeil, dat is wat jou uh, in balans houdt, dat daalt 40%. Er staat gelijk aan een dwangneurose. Dus als je verliefd bent, ben je werkelijk emotioneel instabiel en je ziet de wereld door een gekleurde bril. Dus zo begint het vaak. Nou, dan na een jaar gaan die stofjes weer ah, weg. Wacht
0: even, wacht even. Ja, even terug. <lacht> even terug. Jan Geurts ken je natuurlijk ook ongetwijfeld. Ja, ja, ja. Die zegt juist op het moment dat je verliefd bent, die zegt dat we zitten allemaal in een, in een, uh, we dekken allemaal een pijn toe in onze kernovertuiging, um, of daar zit pijn. Mm -hmm. Dat dekken we zelf toe. Op het moment dat we verliefd zijn, erkent die ander ons. Hè? Dus als de verliefdheid zeg maar wederzijds is, erkent ja. die ander ons en die laat even uh, die wond, nou, niet genezen, maar die die uh, maakt je even eventjes heel, mm -hmm. zeg maar. Dus dat stralende wat je dan hebt, hij zegt dan, maar dat, dat doet niet die ander, dat ben jij, want dat is je ware aard die dan eventjes helemaal uh, Nee, niet gerepareerd, ik ben even het verkeerde woord. Het goede nou ja,
1: je beschadiging wordt eventjes, verdwijnt even naar de achtergrond. Ja, hè? Juist. Dus je voelt je echt euforisch. En, en hij zegt en, al
0: van, maar dat, dat ben jij gewoon eigenlijk altijd. Als je niet in, die, in die zo'n beperkende overtuiging zit. Maar uh, jij zegt, nou, het zijn, het zijn nee, hormonen. Nee, dat is,
1: dat is, die conclusie trekt hij iets te, te zwart-wit. Um, wat je werkelijk bent... Ja, dat is maar net de definitie die je eraan leent. Als dus je zegt, ik ben de, de energie zelf, ja, um, Kijk, die, die pijn die in je zit, uh, wordt tijdelijk even bedekt, waardoor je eventjes uh, bevrijd door het leven ja. gaat. Nou, die ding kun je zeggen, dat is eigenlijk je ware kern. Ja. He, dus die pijn is gewoon een soort... Ruis die er bovenop ligt. Ja,
0: dat is gewoon alles wat je meemaakt. Ja, ja. De keer dat je gevallen bent... mensen je niet aankeken, je niet voor een feestje werd uitgenodigd... je ontslaagde, al die kleine, kleine
1: Ja, Ja, nou, die voel je pijntjes, er even niet mee. Maar dat is als je de... ayahuasca doet, is is het precies hetzelfde. Hè? Dus, ja. dus, uh, dan, dus dat is, dan kun je ook zeggen... ja, met ayahuasca op, is je, dat is wat je werkelijk bent.
0: Nou, dat mag ik uh, ook uh, uh, Nee, ja, precies. <laughs> Het zou ook geen. Uh, nee. Ja,
1: nee, maar het blijft dat het. verliefde mensen. En dat is ook een trucje van de evolutie. Kijk, er is zoveel partnerkeus. Uh, je moet op een gegeven moment moet het brein een keer. een beslissing maken. Met deze ga ik me voortplanten. Dus wat is ontstaan. Je, je wordt één jaar. Uh, in een soort uh, roze wolk geduwd. Je, je vindt alles van die andere, vind je fantastisch. Alle minpunten zie je over het hoofd. En in de oertijd had jij binnen één jaar al voortgeplant. Dus dan had de verliefdheid zijn taak volbracht. En uh, dat is nog steeds. Ook, en ook al hebben we nu de pil en alles ons oerbrein... is nog steeds zoals toen.
0: Denk je dan ook wel dat, dat je wel langer verliefd kan zijn? Of is dat gewoon een soort van... Nostalgie daarna. Nee, of zo. Het, het is
1: ongeveer 10% van de mensen heeft het geluk. Die blijven die stofjes aanmaken hun hele leven. Dus die kunnen zelfs na 40 jaar huwelijk nog helemaal dol zijn op hun partner. Maar de meeste mensen is het na één, hooguit twee jaar, is het weg. Je ziet ook de meeste relaties stoppen na een jaar daardoor. Um, en dus dan uh, krijg je de eerste turbulentie in een relatie. Want dan, ja. Moet je opnieuw tot elkaar gaan verhouden. En dan moet je echt kijken. hoe oh, klikken we wel? En kunnen we ook ja. maatjes zijn? En, uh, en in de slaapkamer wordt het minder spannend. En dan gaan mensen vreemd. En dan zoeken mensen elders die prikkels. Dus de liefde is echt een complex puzzel.
0: Ja. Dat zou misschien wel verklaren waarom mijn relatie steeds maar twee jaar duurde. <laughs> je zit te praten denk ik. Ah, makes sense, ja.
1: Nee, maar ik, ook, ik heb nu ik heb, twintig relaties bijna achter de rug. En uh, het is iedere keer hetzelfde cirkeltje. En ook al weet ik hoe het werkt, je brein geeft die goocheltruc. Je denkt, ah, nee, maar deze is echt anders. Ja.
0: Dat vind ik heel interessant. Je weet hoe het werkt. Dat was ook een van mijn vragen. Want soms krijg ik wel commentaar. Ja, als je, net, je leest al die boeken en je spreekt met allemaal die slimme mensen. En hoe kan het nou... Dat jij ook dan nog uh, jaloers bent. Of weet ik veel. in een of andere patroontje schiet. Of je, dat je nu een keer weer in een dip zit. Zo van: Je weet het toch allemaal. Denk ik, ja. Hoe, hoe werk dat dan? Want nou, je weet om, het. Omdat en
1: toch... Jouw ratio is uiteindelijk niet datgene wat je lichaam bestuurt. Hè? Dus die oudere, veel primairdere delen. en sterkere delen van je brein maken er uiteindelijk de dienst uit. Dus jij kan ook als jij uh, s'avonds op de bank zit. Dan weet jouw ratio echt wel dat het niet slim is om dan uh, tien bitterballen te gaan eten en een fles wijn op te drinken. Maar je doet het toch. En dat ja. is omdat die oudere delen winnen. En dat is met verliefdheid ook. En dan vind ik het leven ook nog zo, zo subtiel in elkaar zitten. dat Dan komt er weer iemand op je pad en dan denk je echt deze is anders. Zeg maar. Omdat het gewoon een hele andere omstandigheid is, een ander soort type. Dus ja, en dan tuim je er als het ware weer in, wat niet erg is.
0: Ik wil zeggen, dat is dan, ik denk dan, maar, oh yes, van, dat is dat spel, zeg maar. Dat, dat achteroverleunen en zo van ja, nou, dat is dan wat er gebeurt. Nou ja, dat is, ja. kijk,
1: als je die non-dealiteit, als dat eenmaal wat integreert, dan maak je daar niet meer zo druk over. Dan ja. zie je zelf nog steeds hele stomme dingen doen. Maar ja, je weet, het kan nooit anders zijn. Ja. Dus ik kreeg gisteren de, de helft van mijn voorkeur van mijn auto er nog af tegen een muurtje. Ja. Dan, uh, nou ja, dan is er niks meer dat, dat er nog uh, hier boos wordt. Of waarom staat dat muurtje hier? En dan is het gewoon, nou, ja, dan heb ik vandaag uh, de dealer gebeld. Van ik moet hem even repareren. Dus het hele mentale drama boven alles mm. vervalt. Dus uh, het is ook als het dan een relatie uit is. Dat je niet nog drie jaar lang gedacht over die persoon hebt. Van die had het anders moeten doen. wat... De, maar mij nou, toch, anders ja. zie je nou wel. Het is, en ook het is een soort stukje zelfcompassie ontstaat er ook van. Je kon niet anders doen dan dat je deed. Ja. En dat is wel een heerlijke bevrijding.
0: En merk jij ook, of hoe ga je daarmee om misschien? Dat um, ik, ben, ik word niet een betere vriendin, soms merk ik. Of uh, niet vriendin, zeg maar, in een relationele zin, maar gewoon met, met vrienden of uh, vriendinnen die dan even. Uh, nou even een hart willen luchten en even <laughs> emotioneel leeglopen zeg maar ik kan dan niet van oh inderdaad wat een klootzak nou wat stom dat hij dat deed omdat omdat ik zo niet meer naar mensen kijk ja althans niet zo van oh ik ben whatever maar dan denk ik ja maar goed ja Weet nee, je dat is uh, heel kenbaar, dat, dat is dan als, zo als, als, en dan je uh... wordt een beetje zo van ja ja rot dan kan je alleen maar zo van ik vind het echt vervelend voor je maar ik kan niet meer helemaal... Nou, inderdaad, weet je, allemaal mee boos worden. Of, uh... ja.
1: <laughs> ik ja. voel me wel
0: een beetje schuldig over soms. Van, oh ja, ben ik nou nog wel een goede vriendin dan?
1: Het is twee leden. Aan de ene kant zie je dat bepaalde mensen van je pad gaan. Want die denken, bij jou is niks te halen. Omdat je niet meegaat in het verhaal. Maar aan de andere kant kun je gewoon open luisteren. Want je hebt zelf niet echt een uh, uitgesproken mening over hoe het zou moeten zijn. En dan een ander deel van de mensen denkt... Zo, ook bij jou kan ik gewoon... Praten, jij kan oordeloos luisteren. Ik heb ook, als ik dan ergens mee zit, dan ben ik een vriend. En die luistert alleen maar. Die vertelt me ook niet wat ik moet doen. Gaat ook niet mee in mijn verhaal. En ik vind het fantastisch. Ik denk, en dan na twee, drie minuten, dan heb ik mezelf horen babbelen. En is het allemaal wel weer recht. Dan denk, ik, ah, dankjewel. En hij doet het bij mij ook, weet je. Op de, en, dus dat is een hele andere soort vriendschap, vind ik. Dan het uh, vriendschap waarbij. Heel veel vriendschappen zijn natuurlijk op identificatie gericht. Dus als wij als clubje maar elkaar continu bevestigen... van ja. dat je oké okay bent en, en bevestigen dan ook nog ten koste van anderen... want die zijn natuurlijk stom en wij komen voor ons op. Ja, dat is heel fragiel. Want als er een beetje aan uh, zo'n identificatie uh, kapstok ge, gesleuteld wordt... dan raken mensen in paniek.
0: Ja, dat is het inderdaad. Dat, uh, dat, dat stukje. Jij zegt dat en je denkt, oh ja, dat is... De, eigenlijk de bevestiging zoeken. Of de, 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 dus heel subtiel. van ja. inderdaad, ik doe ertoe. toe. En inderdaad, het uh, uh, is bevestiging van, van een ego. En een ego wat pijn heeft op dat moment. ja, ja en, en dan voel ik me een beetje schuldig. Ja, ik, ik ga nu niet jouw ego troosten. Nee, ik wil wel voor, naar je luisteren. Ja.
1: ja, en de een vindt het fantastisch. En de ander ja. rent gillend weg. Ik ben heel wat vrienden kwijtgeraakt daardoor. Die uh, gaan echt iemand anders bellen. Die, ja. uh, die wel meegaat in de soap, zeg maar.
0: Ja, in het drama. Ja. ja, ja. Soms is het wel lekker ook om, het, om, om er wel... Uh, maar dan is het meer vanuit een soort van nieuwsgierigheid of zo. Even weer iets... Dat is wel de reden waarom mensen, denk ik, naar uh, goede en slechtheid kijken of zo. Even daar, daar on the side in meegaan of zo
1: ja dus je kunt nog steeds nog steeds blijf je roddelen want dat zit ook helemaal biologisch in ons we roddelen omdat we daarmee kijken wat zijn onze overeenkomsten dat is om de groep weer bij elkaar te houden uh, dus alleen de, de het blijft niet kleven er zit geen kramp op of ja. er zit niet zo'n zo'n drive op van zo moet het zijn dat dus is gewoon een beetje gebabbel in de ruimte en dat is hartstikke gezellig. Daar, dat is als je uitgaat met een groep vrienden, doe je niet anders. Het is alleen maar blablabla, bla, bla, maar wel gezellig. Ja. Maar er hangt niks van af. Ja. En dat verschil merk je zo. Want als, ja. als er een kramp op zit, dan gaat het direct. Uh, voel je dat in je onderbuik.
0: Ja. En jij zei ook op polyamorie. Ook dat. En wat zei nou? De conclusie was uiteindelijk nou ja, niks, ik, niks ik, werkt. Ik, ik weet nog ik
1: was een keer met Guido Weijers en Mental Tio in Tunesië en we zaten in een busje. En ik was toen... Ik had een monogame relatie op dat moment. En uh, Guido had, weet ik veel, 50 vriendinnen gehad of zo. Maar Mental Tio wil 2000, <laughs> ja. zeg maar, hè? <laughs> En, uh, dus ik zei, ja, dit werkt allemaal niet wat ik doe. En, uh, en toen begon Guido ook, ja, wat ik doe werkt ook allemaal niet. En toen begon Mental Tio, <lacht> ja, wat ik doe werkt ook allemaal niet. En toen moesten we heel hard lachen. En zeiden hey hé, maar als niks werkt, hoeven we er ons ook niet druk over te maken. Dat was zo wel een mooi moment toen. Ja. Nee, het leven daagt je altijd uit. Dus uh, op, op, of je nou zegt, ik ben monogaam of uh, polyamorie of, of, of open relatie, alle vormen. Het leven daagt je altijd uit. Ik heb niemand die zegt, nou, ik heb nu echt het ultieme. En op het moment dat je denkt, dan haalt het leven weer een nieuwe grap uit. Mm. Dus ik zeg altijd, experimenteer maar. Kijk wat het beste bij je past. En, uh, en alles werkt alleen maar tijdelijk. Dat is met alles. Dus uh, hecht je er gewoon niet aan. Dat is nog makkelijker.
0: Ja, je, je, je er niet mee identificeren, denk ik. Zo van... Dan ben je dat. Of die persoon. Of die relatie. Of ja, dat maar,
1: bruggetje. Maar ook uh, Van ja, nee, maar ik ben echt. Uh, ik doe het zo. En dit is uh, echt de beste manier. Nee, dit is voor jou op dit moment de beste manier. En dat kan morgen weer anders zijn. Hmm. Dus het is de gerechtheid. Alle concepten. Mag ik dat we verkrampen?
0: En, maar stel je dan nog wel bijvoorbeeld. Doelen voor jezelf. Of, of van heb je iets waar je naartoe werkt. Of wat je graag wil bereiken. Of ga je echt helemaal met. Ja, ik, stel, ik hoor mezelf de vraag stellen, denk ik, oh, dan krijg je de boeddhist weer in. tijd, los Doelgerichtheid oké, okay, maar niet, en, niet helemaal los en niet helemaal verkrampt op je doel.
1: Nee, dus ik heb wel. Uh, kijk, bedrijven die een duidelijk doel hebben en een missie, die doen het beter dan andere bedrijven. Hè? Dus, dus uh, voor onze neocortex is het heel fijn om een bepaald doel te hebben. En het liefst ook een hoger doel, een bepaalde visie. Iets bijdragen aan het grote geheel. er zit ook nog wel een stukje idealisme in. Um, dus daar heb ik ook wel over nagedacht. Hè, van Wat word ik nou het gelukkigst van? En dat is eigenlijk... Uh, als ik het, het leven van mensen wat um, lichter kan maken... dan uh, daar word ik het gelukkigst van. Hè. Dus als iemand gaat, moet lachen, wordt het wat lichter. Maar ook als iemand denkt oh shit, ik hoef helemaal niet te piekeren. Of oh, daar heb ik wat aan. Uh, dus ik denk dat dat, als ik naar mezelf kijk... dat dat mijn missie zou zijn... als ik het vanuit mijn bedrijfje bekijk. Uh, dus dat heb ik wel. Alleen ik heb geen rechtheid aan de uitkomst. Dus als dat dan anders loopt, loopt het gewoon anders. Dus ik ben helemaal niet tegen doelen stellen. Alleen weet, dat het loopt toch altijd anders.
0: Ja, ja maar een hele mooie nuancering, denk ik inderdaad. Dat uh, je niet hecht aan de uitkomst. Ja. Dat, dat geeft heel veel rust, lijkt me. ja.
1: Uh, ja. 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 Nee, ja, dan kom ik bij al die bedrijven. We hebben onze doelstelling niet gehaald. Denk, ja, het kon niet anders zijn dan dit. Laat dat nou los, weet je wel. En die doelstelling slaat nergens op, want je hebt in januari vorig jaar besloten dat je dit jaar zoveel omzet moest draaien... Uh, hoe jouw bedrijf loopt is van miljoenen factoren afhankelijk. Dus als het dan een keer anders loopt, ja, ga dan niet nog met terugwerkend kracht een jaar lang piekeren en mensen nog banger maken. Dus, dus het slaat nergens op. Ja. Dus, dus uh, je mag gewoon een doel hebben, maar uh, wees een beetje flexibel.
0: Hoe breng je dat mensen bij Dat ze kunnen uitzoomen en die relaxedheid? Ja, stuk. Natuurlijk... Hoe. Um... Jij doet het met humor, want ik heb je lezing ook uh, gezien. Er zitten allemaal heel veel leuke YouTube-clipjes uh, in, mensen ja. die in het water vallen. En, uh, <laughs> ja, daar ben ik dol op, dat soort dingetjes. Maar <laughs> zet je wel aan het denken. En Dat zijn denk ik van die hele kleine aha-momentjes. Maar um, waar, waar kan je eigenlijk het beste beginnen? Misschien.
1: Uh... Ja, maar dat is voor ieder mens anders. Iedereen loopt zo zijn eigen unieke pad. Dus mensen vragen altijd welk boek zal ik lezen, ja. De zusken en het, nee, het? het kan alles zijn. Dus ik heb er is geen heilige manier. En um...
0: heb jij in dat opzicht bijvoorbeeld zelf favoriete boeken of zo? Van uh, nou, leuke. Uh, leuk, uh, voor jou, misschien moet weten. In mijn mastermind groep, de ondernemers die ik uh, coach vorig jaar had. nou had ik twee, drie boeken waarvan ik dacht van. dit moet iedereen lezen. En oh, dat ja. dat jouw uh, verlichting voor luie mensen zat oh, daar, okay. zat er, <laughs> <laughs> ook omdat het maar een paar euro was. Denk ik, hè, dan... Ja, lekker
1: goedkoop. <laughs> ja, dat is altijd een goede reden.
0: <laughs> ja. nou, plus dat het echt een heel fijn uh, boekje is. Want ik had vlak daarvoor een boek gekocht over uh, Boeddhisme. En dat is dan vrij klassiek en traditioneel. En uiteindelijk oh, ja. de ja. inhoud komt natuurlijk overeen. Alleen ja. voor een hele andere tijdsperiode geschreven. en Voor een hele andere doelgroep. Dus uh, dat is een heel fijn boekje. Een heel mooi instap middel voor met hoe wij nu praten, denken, elkaar ja. verhouden. Ja. Maar heb jij bijvoorbeeld een um, boek waarvan je echt denkt, van, nou, dit, dit heeft mij zo de ogen geopend? Of?
1: Ja, mijn eerste boek, het eerste was van Ram Tzu, weet ik. En de andere van Rames Balsakar. Dat was zo'n dik boek. Die is niet eens meer te verkrijgbaar nu. Uh, ja, dat is anderhalf jaar mijn bijbel geweest. Zeg maar. Het zette alles waar ik in geloofde, zette het op zijn kop, weet je wel. Dus ik dacht, ah, shit, shit. En dus dat, dat uh, ja, dat heeft me enorm geïnspireerd toen. Daarna heb ik nog wel heel veel andere...
0: Waar ging dat, waar ging dat over? Ik ken het niet.
1: Ja, Bewustzijn Spreekt heette dat boek. En dat is gewoon uh, Ramesh's uh, teachings werden uitgetypt. Maar die man was, die was eerst uh, hoofd van de bank in India... Een briljante man. En uh, hij kan het zo goed, kon niet vertellen. Dus dat was voor mij echt uh, iedere dag weer. Ik dacht, oh ja, shit, shit. dat gaat allemaal vanzelf. En hoe zit dat dan? en uh, Ja, het is eigenlijk zo simpel. Dat alles gewoon gaat zoals het gaat. Alleen het, het lijkt complex, omdat jouw brein een goocheltruc uitvoert. Die geeft je heel de dag het idee, dat ben ik en dit doe ik. Mm. En dat is ook heel nuttig. Want anders heb je een depersonalisatiedisorder en dan zit je in een gesticht. Dus dat zelfbus is natuurlijk niet voor niks ontstaan. Um, dus het, het meest lastige merk ik nog steeds van mensen is... aan de ene kant besef je, oké, okay, eigenlijk ben ik gewoon energie in beweging... En tegelijkertijd ervaar ik me als dit. Het is een beetje als de Matrix hè, met de rode en de blauwe pil. Je ervaart de blauwe realiteit. En je hebt de rode pil nu voor het eerst genomen. En je ziet dat daarachter een hele wereld schuil gaat. Ja. Dat is denk ik, vond ik altijd een mooie metafoor.
0: Volgens mij was het Alan Watts, een van mijn grote, of niet wat ja, boeken, waarvan ik echt achter ja. hoe hij het verwoord en. Nou, ja, um, die man is ook een genie. Ja, ja.
1: Ik heb dan al die, die tapes van hem. Oké. Okay. Waar haalt iets vandaan? Ongelooflijk, ja. ja.
0: Het hele van... Um, je moet ook niet aan die kant willen blijven of zijn. De kunst is juist om die balans te vinden. Oké, okay, dat weet je nu, dat heb je nu gezien of ervaren ja. of geleerd of hoe dan ook. Ja. Uh, omdat nu hier in dit aardse bestaan... In deze, met die illusie die wij gewoon zijn, waar we niet aan kunnen ontsnappen. Ja. Om dat mee te nemen, om daar die middenweg in te bewandelen. denk ik, ja, ja, <lacht> mooi.
1: Ja, dat vind ik ook, ja. ja. Dus, en ja... En ook de race om dan helemaal aan de ene kant te blijven, dat is ook zo'n fase. Dat je denkt, oh, dit is zo mooi. En dan, uh, ja, dan ga je haast onperkt ayahuasca nemen om daar maar te zijn, zeg maar. Uh, dat hoeft ook niet, zeg maar. Dus, dus het, is, uh, het is een beetje laveren. Is het?
0: Ja, dus, ja. Uh, ja uh, we hebben nu eenmaal dit leven en dit lijf. We zijn dit bewustzijn wat zichzelf wil ervaren, wat... Ja. Dingen wil meemaken, dat wil pijn hebben, dat wil plezier hebben... dat wil zich vervelen, dat wil overprikkeld raken... dat ja. wil alles doen wat het wil doen. Um, ja, aan de andere kant zijn we dat ook dan weer niet. <lacht> nee, dat is de grap, zeg maar. Ja. Alleen
1: dat wetende <lacht> maakt wel dat het in deze blauwe realiteit... kan het iets uh, relaxter worden ervaren. Hè? Want als je inderdaad... Uh, volledig geïdentificeerd bent. En zoals jij zei, van, uh, dat weet, je weet niet eens dat je geïdentificeerd bent. Omdat je ja, bent zo vereenzelfd bent met je uiterlijk, met je gedachten, met je gevoelens. D er is helemaal geen loskoppeling van. En, en dus direct kramp en altijd angst. En wat vinden anderen van me? En als het dan een keer anders loopt, gaat dat ding malen met al die tienduizenden gedachten. Ja, die kramp kan uh, geleidelijk aan komen te vervallen. Omdat het dus niet nodig is. Mm. Dus nu moet je zelf niet zo serieus nemen. Ik heb recentelijk
0: de... nog uh, youtube clipjes van Jim Carrey voorbij zien komen, trouwens. Ja. <laughs> Wat vind je daarvan? Uh, snap je wel, ik bedoel, dat heeft een, een hele grote baard heeft hij nu? Hij heeft duidelijk uh, ergens een inzicht gehad. Of ja, voor... nee,
1: die, die heeft natuurlijk, uh, die is al lang met non dualiteit bezig ook. Uh, ja, bij hem zie je nu de verliefdheidsfase. Dus dat hij het van de daken gaat schreeuwen. En het is hilarisch, want dan gaat hij bij ieder interview... Zo, ja, je bestaat allemaal niet, ja, joh. En, en, Dus ja, het is even een ik fase. zo'n filmpje op
0: zo'n ja. zo rode loper. Dit is al bullshit. This is al not real. Ja, ja, ik moet daar heel hard om lachen. Ja, maar volgens mij hij zelf ook. Want ik kan me haast niet voorstellen... dat hij het ook niet al van een afstandje beziet. En dat hij zegt van... Dat hij er ook, he rolls with Hij gaat er een beetje in hangen.
1: Ja, maar het is, bij hem hangt er ook nogal een manische depressiviteit onder. Hè? Dus, dus ik zie bij hem ook wel de kramp nog van zo depressief zijn. En nu eindelijk een uitvlucht vinden. Dus dat het een soort uh, verliefdheid is. Maar ook een schreeuw naar licht of zo. Dat hmm. proef ik een beetje bij
0: ik wist ook niet dat hij uh, ja, zo ontzettend depressief ja, was. Ja, het uh,
1: is bizar hè, dat de grappigste man ter wereld haast. Maar dat hoor je bij veel komiek hoor. Dat is wel
0: hoor. vaker toch? ook. Uh, ja. um, um, Robin Williams toch ook? zo'n De grappigste man op aarde, of de meest geliefde man op aarde. Die zichzelf ja. zo ontzettend... Uh, ja. Was hij niet uit het leven ook gestapt? Weet, dat is alweer eventjes uh, geleden. Volgens mij wel. Nou,
1: daar heb ik allemaal conspiratiefilmpjes nog van gekeken. Maar ik weet niet hoe oh. het zat. Wat die dachten weer vermoord. Ik weet het ook niet precies.
0: Ja, is dat misschien hetzelfde als dat de hele grote ego's die die verlossing willen... dat de mensen die als grappig worden gezien... Ook dat ontzettende donkere in zich hebben.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Hè? Dus ja. als je die, die, die kramp zo ervaart. Dat je daardoor al van kinds af aan op zoek bent naar die humor. Omdat je daarmee de aandacht krijgt. En het lichter wordt gevoeld. Dat ja. zou zomaar een, voor sommige mensen een psychologische ondergrond kunnen zijn.
0: Ja, ik, ik heb zelf psychologie gestudeerd. Oh ja. Nou. <laughs> dus ik ga meteen dan op zoek naar een soort van uh, ja. wetmatigheden. Nou, dat is natuurlijk mijn, mijn hoofd. Wat op heel graag patroontjes wil zien. Ja, van, ja, oh, ja, hoe werkt ja. dat dan? Is dat al een balans? Of is dat een... Een soort van uitlaatklep of een, um, ja, een regulerend mechanisme.
1: Ja. Hmm. Nee, maar het is altijd interessant om te zien waarom je inderdaad aan het doen bent wat je doet. Hè? Er zit vaak al iets uh, onder. Ja. ja.
0: Nou ja, in hindsight kan natuurlijk iedereen uh, de puntjes met elkaar verbinden. Ja, ja. Wat ik dan soms nog zo frustrerend kan vinden. Wat we het straks over hadden. Dat je soms in het moment zit en dat je echt wel weet... Nou, het is ja. Uh, niet alleen van dit moet ik niet doen, ik moet die bitterballen niet eten... maar dat, dat iets je verdriet doet, terwijl of bijvoorbeeld een jaloezie of een onzekerheid... terwijl ja. je dan heel goed weet van ja dit is gewoon mijn onzekerheid, dit is gewoon angst. En dat dan toch niet uit kunnen komen.
1: Nee, dat kun je ook niet. Alleen wat wel zo is, als er bewustzijn is, uh, begint vaak wel de verandering. Dus je bent nog lekker aan het lijden, ook al weet je beter... Maar als het patroontje is doorzien, zie je dat geleidelijk aan dat het brein andere verbindingen gaat maken. Maar ook daarin, het brein heeft altijd training nodig om te veranderen. Dus dat je in één keer daarvan af bent of bent veranderd, dat is gewoon neurologisch gewoon niet haalbaar.
0: Ja, die knop die bestaat niet.
1: Nee, het is trainen. Het is hetzelfde ja. als leren fietsen of leren gitaar spelen, Oefenen, oefenen, oefenen. En datzelfde geldt met ontkrampen. Het is dus iedere keer dat je weer verkrampt. Is, is zeg maar een gitaarlesje. Dus je wordt iedere keer beter in het loslaten, als het ware. Uh, en, en dat gaat dus gedurende jaren. En, en dus is, is dat zelfontplooiing ook een proces. Maar dat zie je bij iedereen. Dat is dus Jaren kun je daarmee bezig zijn... Ja. voordat dat een beetje uh, losser wordt.
0: Ik weet niet of... Uh, ik heb het vast niet zelf bedacht. Hier komt mij niet uh, toe. Maar een soort van een, een vloer die stoffig is... die je gaat vegen. Ja. Maar ondertussen blijft er stof vallen... Hij wordt wel schoner, maar het, je moet wel elke dag vegen om hem schoon te houden. Oh, Zoiets, ja. Ja. Een soort van metafoor uh, voor dat proces van zelfontplooiing.
1: Ja, ja, ik vind het ook een mooie metafoor vind ik. Je voet heeft altijd op het gaspedaal gestaan. En op een gegeven moment gaat hij eraf, omdat je het hebt doorzien. Maar dan rolt de auto nog wel en door. Oh, ja. Dus voordat hij uh, stilstaat. Oh,
0: ja. dat is ook wel goede.
1: Zelf wel een mooie metafoor.
0: <laughs> ja. ja, omdat het, dat eigenlijk het enige nog, nog is waar je... Hoe je het kan uitleggen, misschien.
1: Uh, ja. Toch? Nou ja, metaforen, ik ben er dol op. Want ja. die maken wel gelijk. Uh, zoveel uh, beeldender iets duidelijk. En we houden van beelden als mens.
0: Ja, je had het net straks over de illusie. natuurlijk al, ik kort. ja, Ayuraska is een paar keer. het sprake gekomen. Ik kwam een tijd terug in een podcast tegen. en iemand. Uh, dat is een hele interessante, of een hele slimme neurowetenschapper. Die zei dat wat wij zien, wat onze het beeld dat onze hersenen schetsen... dat is niet de ware werkelijkheid. Want nee. um, het is een soort van de user interface. Nee, dus dat we, als we naar een desktop kijken, zien we daar netjes een icoontje en een, en een, en een envelopje. En dan weten we, oh, dat is dat. Maar als we het, omdat we de eentjes en de nulletjes zouden zien... zouden onze hersenen daar niks mee kunnen. Nee. Als ik daar te veel over nadenk... <laughs> op een gegeven moment stopt het, dan snap ik het niet meer. Of in de zin van dan zo van, oh, maar is dit dan wat mijn hersenen mij laten zien, wat er is, zit daar dan iets, achter, iets anders achter? Of denk ik er dan gewoon te veel over na?
1: Dat sowieso. <laughs> maar het is wel interessant om erover na te denken. Ja. Nee, we leven in een soort virtual reality, hè? Dus ik denk dat jij daar zit, terwijl uiteindelijk zitten daar luchtledige atomen, allemaal kwantumdeeltjes wat dan een beetje trilt. En mijn brein interpreteert dit als zijnde een vorm. En zelfs als ik jou aanraak, dan kan ik zeggen... Ja, maar ik raak je toch aan dan... Nee, dat in mijn hersenen wordt dat gevoel van aanraking ook nog eens gecreëerd. Hmm. Dus... Um, ja, het is een soort hologram. Het is, het is echt een, een illusie en niet meer dan dat. Ja, en de, maar daar kun je niks mee natuurlijk.
0: Ja, dat. Dan denk ik... Oké, okay, nou, dan, dan denk je over na. Dan is je de boeken over en je uh, spreekt daar met mensen over... Nou, en dan, en dan ga je gewoon de volgende dag naar je werk. Ja.
1: Maar ik vind het ook grappig, jouw broek bijvoorbeeld, die is alles behalve blauw. Want wat er gebeurt, alle kleuren, zeg maar, die worden opgezogen en de kleur blauw is die niet, dus die gooit die terug. Dus de, de fotonen die op mijn ogen komen, die zeggen, ja, die, die is blauw, maar eigenlijk is die dus alle kleuren behalve blauw. Het is precies andersom. En dat is natuurlijk oh. ook bizar. Dus, maar kleur wordt ook alleen maar in jouw brein gevormd.
0: Heb jij, uh, ik moet meteen aan: uh, heb jij zelf wel eens ayahuasca of uh, achtige middelen op of niet? Nee, nee. Okay. Nou, dat hele, alle, dat, de, de kleuren is dan echt wel een ding, zeg maar. Okay. En de intensiteit van kleuren en dat je ook veel meer kleuren ziet. En dus daar moest ik meteen even aan denken. Van, ah, nou, ja,
1: nou. ze zeggen ook dat de eerste mensen dat die alleen maar blauw en rood konden zien en dat dat oog pas later verder is ontwikkeld. Uh, en nu we dit kleurenscala hebben. Ja,
0: we hebben het gehoord. Ja? Blauw en rood. Ja.
1: Interesting. Dus ja, dit is de realiteit. Ah oh
0: shit, dan moet ik straks op de terugweg in de auto. <laughs> veel te veel nadenken. <laughs> ja.
1: nee, maar dit hoef je allemaal niet te weten. <laughs> het is allemaal spielerij, hè?
0: Ja, wat le leuk. Ja, je, goedje. <laughs> ik vind dat heel erg leuk. Anders zou ik dit soort gesprekken ook doen. Nou ja, met, uh, precies. Maar um, we zijn er nou gewoon een uur bezig. Joh. Gaat zo snel. Um, eens even kijken wat ik nog had opgeschreven. Ja, um, een concept als schaarste en overvloed, dat is wel een beetje wat de basis ligt aan hoe ik probeer, in, als ik dan kijk naar herprogrammeren, ja. is dat iets waar je denkt, van want je hoort als dat mensen zeggen, het universum is voor jou. Um, om mensen eigenlijk een soort van... Uh, je ziet het als, als iemand, uh, nou, die breekt zijn been, weet je wel. En dan, oh, wat fijn, want nu kan ik even drie weken thuis zitten, kan ik even bijkomen. Dus de, dus de hele opvatting van alles wat er gebeurt, gebeurt voor jou, ten dienste van jou. Dus het universum is een, is een positieve plek. Is dat iets waar jij als... Nou, non-dualist, nou ja, achter kan staan.
1: Kijk, ten eerste is het natuurlijk... bijna alles cognitieve dissonantie. Dus iets gebeurt... en ons brein probeert er altijd voor onszelf recht te praten. En ook nog eens in een soort... Uh, positieve vorm. Uh, dus als jij dan je been breekt... Dan denkt het brein, ja, nee, maar dat is gunstig. Want nu heb ik dit kunnen leren, nu heb ik rust. Dus het universum heeft voor mij dit bedoeld.
0: Hetzelfde als een 25-jarige die een burn-out krijgt. Van, nou, die staan ze wel ja. reflectiever in het leven, maar hartstikke fijn.
1: Het is al, als jij uh, die broek koopt en die is eigenlijk die is 200 euro... en dat doet een beetje pijn. Zelfs dan gaat je brein al verhaaltjes verzinnen... over waarom je hem echt nodig had. Dus dat cognitieve dissonantie, dat doen we de hele dag. Um, Tegelijkertijd zie ik ook wel dat bepaalde patronen in het leven soms zo subtiel zijn. dat je echt denkt: ja, maar dit. hoe krijg je het bedacht? Weet je wel? Dus ik ben, en dat is misschien. Uh, wat spiritueel, maar ik denk. Uh, dat er ten grondslag aan dit alles. een zeer intelligent iets is. en dat niks random is. Uh, maar dat zal niet iedereen het met mij eens zijn. Er zijn ook mensen die zeggen: nee, alles is random. Maar daarvoor vind ik de. De subtiliteit van alles vind ik veel te, te groot. Dus ik ben dan ook iemand, als dan je been breekt, zeg ik oké, okay, dit heeft nooit anders kunnen zijn. En het heeft altijd weer een, een uh, gevolg voor iets. Alles is een butterfly effect in dat mm -hmm. opzicht. Mm
0: -hmm. En uh, misschien wel hoe je ernaar kijkt, bepaalt uh, het kan ook je leven vergallen. Misschien als jij, als jij het helemaal of
1: nou ja, het is maar goed dat we het voor onszelf recht praten... omdat je daarmee krijgt een positieve gevoel. Ja. Dat is hartstikke nuttig voor de overleving. Want als jij gaat piekeren van... ja, shit, waarom en nu drie weken... Dan kan je
0: 15 jaar over doen.
1: Ja, nee, maar ik ken mensen die, die, die praten nu nog over dingen... die 30 jaar geleden zijn ja. gebeurd, over wat erg allemaal... Uh, ja, dus, dus dan uh, kies ik liever voor de positieve ja. weg.
0: <laughs> uh, je zei het van het klinkt, ben je spiritu spiritueel? Of wat is spiritueelheid? Nou ja, die vraag kreeg ik wel. laatst mijn
1: lezing. En toen zei ik, ja, ik zou het niet weten. Want ik denk dat iedereen daar een totaal andere definitie over heeft. Ja, ik denk een beetje meer van het hoofd naar het hart. Hè? Dus de mens is vrij rationeel ge geworden in de vorige eeuw. We proberen alles te redeneren en te controleren. En we komen er nu achter van, oh, maar wacht even. Alles wat we maar denken, zijn alleen maar concepten. Uh, en en ja, ook alle keuzes doe je op basis van gevoel uiteindelijk. Dus daar zie ik wel een, uh, een overgang in. Dus Laatstond ik nog van 400 CFO's. Nou Dat zijn natuurlijk echt de controleurs en de financiële mensen. En toen moest ik er gaan uitleggen hoe intuïtie werkt. Nou, dan dacht ik, dat was vijf jaar geleden onmogelijk dat hij hier kon vertellen... dat je vanuit je gut feeling het beste keuzes kunt maken. He, dus de, een simpele keuze, als ik jou vraag... wil je water, koffie of thee... dat kun je nog wel met je 60 bits bewustzijn doen. Dat is een rationele keuze. Maar alles wat complexer is dan dat... dat moet je eigenlijk al overlaten aan je onbewuste brein noemen we dat. Dus stel die wil een huis kopen... Dan, het slimste wat je kunt doen is met je 60 bits bewustzijn scan je gewoon alle variabelen in dat huis. En dan moet je gewoon één of twee nachtjes over slapen. En het antwoord krijg je cadeau, want dat voel je in je onderbuik. En als je twijfel hebt, niet doen. En als jouw lichaam zegt doen, dan is dat jou, jouw weg als het ware.
0: Ik snap het helemaal. En ook Alp uh, huizen staan natuurlijk... Uh, nou ja, die heeft uh, de, 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 de ja, grondlegger die ja, van. Precies. Ja, precies. heb er nog les van gehad. Oh,
1: leuk, leuk.
0: <laughs> wat dit dan zo bijzonder is, van waarom zit dat dan in ons buik? Waarom komt de intu intuïtie? Waarom zeggen we dan hart of buik? Terwijl en waar zit dan? Zit dan ons onderbewuste in onze buik? Nee, nee. Ja, Weet je veel nadenken. Nou ja, er, zitten, er zitten wel <laughs> neuronen ook in je hart
1: en in je darmen. Ja. Dus het is niet alleen in je brein waar het gebeurt, maar het is één groot samenspel. Uh, maar het blijft fascinerend dat je inderdaad het voelen dat het in je buik zit. Ja. ja terwijl als je liefdesverdriet hebt, zeg je echt, het zit in mijn hart. Hè? Dus dat. Uh,
0: nou, want we de informatie scannen en dat gaat niet zo onbewust. Dan wordt dat hoe dat geworden proces. Dat ben ik nou, ja, je ik zou helemaal mee. Het, eens. Ik
1: voel het in mijn hoofd, dat zou logisch te zijn. <laughs> ja. ja, maar blijkbaar zit het toch zo gewaaid in het brein dat hij de illusie creëert dat het gevoel in je buik zit. Terwijl uiteindelijk in je brein zit, want het is alleen maar elektrische signalen die hier ontstaan, die het idee krijgen dat het hier zit. Maar je ja, vindt een slimme vraag. <laughs>
0: Oh, mijn ego. <laughs> ik vind ja. dat helemaal leuk. Dat jij dat Daar de heb de ik nog nooit over hebt. nagedacht.
1: Waarom zit het gevoel in je buik? Ja.
0: ja misschien ja. ook wel is het dan... Ik ben gepruimd, het laatste boek... Of een van de boeken die ik nu aan het lezen ben... Ik ben een beetje boekverslaafd. Um, gaat over het gut microbiome. En dat we dus... Voor één menselijke cel... Hebben wij negen niet-menselijke cellen... Die, die wij meenemen. Ja. Die dus ook allemaal... Voorkeuren en DNA bevatten. En... en nou, ik denk, misschien zijn die het dan wel. Zeg dat huis! Ja, ja. Breng ons daar naartoe, daar willen wij wonen. Dat lijkt me echt hilarisch als dat zo is.
1: Nou, dat uiteindelijk een miljard dna stringetjes in je lichaam ruzie maken ja. over het huis. Nou, het is natuurlijk wel, als je iets koopt en je twijfelt, dat al in je eigen hoofd modules strijden. Dus jouw beloningssysteem zegt, koop koopt die jas. En jouw pijnsysteem zegt, niet doen, het is te duur. Dus als je twijfelt dat werkelijk, hoe vreemd kun je zijn, in je eigen hoofd, Modules spelen ja. en uiteindelijk zeg je: Nee, ik doe het toch niet. Je hangt hem terug. Dat wil alleen maar zeggen dat het pijnsysteem heeft gewonnen. En daarna verzeer je zelf weer een verhaaltje over waarom je die jas niet hebt gekocht. Ja. Het is mensen zo'n fascinerend werk.
0: Die sporen, zeg maar, die gedachtensporen. Um, volgens mij is dat Corey Allen, dat is ook zo'n meditatieleraar. Die zei: Als je, als je wat stiller bent, we hebben er zelfs meerdere. Dus niet alleen zeg maar de good guy en de bad guy, maar zeg maar meerdere. Oh ja. Uh, ja, misschien dat dat misschien. In, nee, in India zeggen ze dan, een zei zei dan, is, dan.
1: Uh, volgens mij 52 sprekers daarover, dus 52 stemmetjes die allemaal iets vinden. Dus het boze stemmetje, de wantrouwende, de liefdevolle en.
0: 52.
1: Ja, ik weet niet of dat oh, waar wow. is. Hè? Dat is ook nee, een metafoor denk ik. Maar ik ben met je eens. Het zijn niet een duiveltje en een engeltje alleen. Er zit ook nog een, een mediator in het midden. Ja, en, en je, je schoonmoeder dat zit je er zo ook nog. je zo met jezelf in een
0: derde partij in jezelf... Ja, nee, maar vorige week was je heel braaf. Nee, joh, het komt nu wel goed. Zit
1: die vorm. film Inside Out, heb je die gezien? Nee. Dat is nee. zo'n tekenfilm. Daar zitten er ook iets van acht mannetjes of zo in iemands hoofd. Het is echt briljant gedaan ook. Maar dat is bij ons natuurlijk ook. Ja. Dus dat, die en Daarom is het zo fijn dat je lid inzien dat je je gedachten niet bent... En, en dan hoef je het ook niet zo serieus te nemen. Ja.
0: ja. ja het is best wel ingewikkeld. Ik weet dat uh... <laughs> <laughs> um, uh, ik heb lesgegeven aan studenten. Dat waren ook onderzoeksmethoden, interviewen was daarbij. Kw een kwalitatief onderzoek. Nou, De je mensen gewoon eigenlijk gewoon doorvragen en luisteren en niet meteen. Uh... Ja. Als iemand zegt: Nou, uh, ik uh, doe een of, uh, zonzeestrandvakantie... of zonzee strandvakantie dat je dan moet even doorvragen wat dat dan inhoudt. Dat voor de een betekent dat gatverdamme zout water, uh, zand in je onderbroek... en uh, dikke Duitsers op het strand. Ja. Terwijl het voor de andere hemels is. Dus je leert studenten doorvragen... omdat ze natuurlijk vastzitten in hun eigen beleving en eigen perceptie. Maar wat me nu nog ineens te binnen schiet... is dat je volgens mij heb je als interviewer zeven rollen. Dus
1: okay, je, je okay. bent
0: uh, een soort van moderator... Ja. en je moet ook vragen bedenken, je moet... Be uh, registreren wat er binnenkomt en dat dan weer kunnen samenvatten en opletten dat uh, nou loopt loopt het wel hoe lang zijn we bezig zie ik er wel uh, zit ik er wel oké okay bij weet je ja. je moet zoveel dingen monitoren ja. dat nou, daar heb je dan misschien wel 52 mensen voor nodig
1: ja dat is ook ja, ja. ja.
0: sorry we we gaan we helemaal niet nou nee, een nee beetje... maar dat is een goed
1: voorbeeld want dan zie je ook op het moment dat je dat nog heel bewust moet doen dan is dat heel lastig nog. Hè? En uiteindelijk uh, neemt je oudste deel in de brein. neemt al die dingen over als een soort routine. en dan doe je het op de automatische piloot al op hoog niveau. Ja. Dat is het. Uh, ja,
0: dat is ook wel zo. We zijn een zijn heel goede. We hebben een heel groot lerend vermogen. Wij doen alles op autopilot. Zoveel ja, 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 ja. Dat denk ik
1: ook. Dat, uh, ja, dat is grappig. Hè?
0: Is er nog iets wat jij. Uh, graag had willen vertellen, of dan denk ik denkt, oh, daar had ik nog even op terug willen komen. Ik heb dat bijna ja. altijd, in elke podcast, denk ik, oh ja, daar had ik nog even iets nou, over Die had ik zeggen. ook nog
1: kunnen vragen. Uh, nou, we hebben best wel veel behandeld, eigenlijk. Ja. <laughs> ja.
0: Nog stokpaardjes die je graag nog de wereld in wil slingeren. Uh. Recente, fijne inzichten.
1: Nou ja, nee, ik merk gewoon dat in de tijd dat ik mijn non-dualiteit begon... was ik het echt ook van daken af aan het schreeuwen. En dacht ik, dit moet iedereen weten. En dat is eigenlijk wat tot rust gekomen. Dus ik heb niet zo'n... Uh drive meer om dit... Uh, ik vind het, zoals het podcast heel leuk. De laatste was Thijs van 100% Thijs. Misschien ken je die. Ja,
0: dan ga ik volgende week... Oh, leuk. <lacht>
1: oh, superleuk.
2: Dat
1: ja. nou, was ook leuk. En ja. Dus ik vind dat podcast vind ik gewoon een leuk medium. En ik vind het heel leuk om um, mensen een beetje te sparren... en hierover te babbelen. En om het te luisteren vind ik ook uh, andere podcasts te luisteren. Uh, maar de, de, de drang om dit naar buiten te brengen... Is, dat is veel milder uh, geworden mm. eigenlijk. Dus, dus als mens, als je met dit... Zes jaar geleden had ik gevraagd. Dan had ik een heel betoog gehouden over hoe briljant mondialiteit is. En dat iedereen dit moet weten. En nu heb ik zoiets van. Het komt op je pad als het tijd is. En uh, bij sommigen hoort het en dan resoneert het totaal niet. Dat kan ook. Ja. En... Het mooiste het maakt er allemaal niet uit. Ja, dat is dan die stilte <laughs>
0: waar ik het over had. Wij op ja. een gegeven moment in van ja, het is jouw ding, als je op een gegeven moment ziet dat alles projectie is en alles uh, uh, interpretatie is en identificatie, dan denk je, ah, wat maakt het er allemaal uit?
1: Nou ja, dat is ook zo. En ja. het, dan herken ik wel wat je zegt. Dat met vrienden, of ik heb dat ook wel eens in het bedrijfsleven, dan, ja, dan sta ik nou bij de borrel met. Mensen te praten die volledig geïdentificeerd zijn met hun functie en wat ze bereikt hebben. En daar hangt altijd dan, vind ik, een soort kramp omheen of zo. Ik kan nooit echt een, een uh, ik loop uh, qua energie, loop ik daar leeg op. Daar ben ik nog steeds, kan ik daar niet goed mee omgaan. Daarom blijf ik ook nooit zo lang uh, hangen. Ik heb wel eens mensen dat je echt denkt: Wauw, kikken. Ik was toevallig een, uh, een man van een bedrijf die uh, zou dat uh, ook aan elkaar koppelen. Van een farmaceut was dat. En die man die kwam dat podium op. En uh, het eerste wat hij zei was: Oh, gelukkig, jij bent echt. En toen zei ik: Jij ook. En toen dacht ik: ja, Hoe kunnen wij dat? We, dit, we hebben nog niks gezegd tegen elkaar. Wij voelen gewoon van. Hij zegt: Oh, en ik had gelijk lachen met die gast. Weet je, en dan, dan, maar dat was ook zo'n man die had het wel. Die nam zichzelf ook niet meer zo serieus. En, en het hele spelletje in die farma. Ja, en, en dus als ik dat soort mensen ontmoet, dan vind ik het fantastisch. Dan krijg ik daar energie van, want dan is alles authentiek en, en spontaan. En, maar als het uh, zo geïdentificeerd is, waar niks mis mee is trouwens. Alleen ik vind dat lastig om. Uh... Ja, nee, ik, ik doe altijd een beetje pijn in mijn buik of zo. Ik weet niet hoe jij ja, dat ervaart. Ja, jij zei
0: van, je hebt er, wat zijn er 29, 28 uh, lezingen in één maand? Ja. Hoe hou je dat? Zeg van, nou, ik wil het niet meer van de daken schreeuwen. <laughs> Daar ben je eigenlijk wel, wel een beetje mee bezig. Nog steeds. Maar...
1: Ja, dit is meer een mengeling van comedy met neurowetenschap. Hier zit niet direct heel veel non-dualiteit in. Wel enigszins. De mensen die me kennen, hebben het door. De anderen niet. Um... Nou ja, het is je energie verdelen. Eigenlijk heb ik op 1 januari gezegd... Uh, ik had weer een goed boek gelezen. En dat ging ook over Focus... Toen dacht ik, ja, ik uh, Barking at the wrong tree. Erik Barker. titel, ja. Ja, echt top. En uh, ja, die, die, die had zoveel mooie feitjes weer in dat boek. Maar het zette mij aan het denken. Dat ik dacht, ik ben altijd overenthousiast. Ik heb van nature te veel dopamine. Uh, dat maakt je creatief, wat leuk is. Maar het maakt ook dat je overal maar weer induikt. En dat doet, en dit. En, en op een gegeven dacht ik, wil ik dit allemaal nog wel? Dus toen heb ik gewoon op 1 januari gezegd... ik focus nu en ik ga alleen nog maar optreden. Al het andere ben ik allemaal mee gestopt. Uh, maar dat heb ik geweten. Want toen is alle focus daarop gegaan. En nu, uh, ik heb nu twee mensen op mijn management zitten... die werken de hele dag aan al die aanvragen en dingen. Het is, het is bizar wat er gebeurt nu opeens... Uh, maar toen dacht ik, ja, dan moet ik ook niet zeuren dat mijn agenda vol is nu. Yeah, maar yeah. ik heb nu gelukkig zes weken vakantie uh, vanaf volgende week. En uh, wat het de rest van het jaar doet, zie ik wel. En als ik uh, tegen het eind van het jaar denk, dit is weer niet wat ik, uh, ik vind het te druk... dan maak ik dan wel weer een nieuwe keuze. Yeah. Maar ik, ik, het was ook in die podcast van uh, Michel en Wichert met even de naam van die man kwijt. Briljant wat hij zei. Die zei ook, je moet niet je agenda plannen met wat je moet doen... Je moet je ontspanning in oh, de agenda oh, Richard plannen. De Richard de Let. Die Fantastische podcast. Ja. ja, wat een interessante man was dat. En, maar die zei ook, je moet die ontspanning plannen, want de rest lopen we vol. Toen dacht ik, kijk, ja, dat is weer iets wat ik nu ga doen. Ja. Want dat is weer zo'n simpele eye-opener wat heel doeltreffend ja. is. En dat maakt je date leven gewoon.
0: Date met je bijnieren ja. noemde hij het. Ja. Ja, in ieder geval, Ik heb hem ook in de podcast gehad en toen noemde hij dat de date met bijneren, oh, van oh, de bijnieren Zo de ontspanningsmomentjes.
1: Luister, oh wat tof. Ja. Oh, dan ga ik ook luisteren.
0: Dan <laughs> nou, ga ik er nog eentje aan toevoegen die, die ik ook echt ja. geweldig vond. En dat is dat je niet. Uh, mensen zijn vaak bezig met het bouwen van een cv, ja. hè, carrière gedreven. En zeggen, nou, bouw maar gewoon je live resume. Dus uh, bouw je leven maar op rond ervaringen. of en dat kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. Ja. In plaats van op een baan of banen of functies. Mooi. Dat is, ah, dat live resume bouwen. En dan je hebt een uh, boek um, Stealing Fire heet dat. Uh, Steven Kotler en die, die schrijft wel meer boeken over flow en oh, abundance. Ja. En en dan gaat het dus over ext extase. En dan niet extase van uit um, je bol, nou, maar meer flow. Flow en extase. En dat je dus eigenlijk ook soort van in een soort van, van cyclisch patroon ook uh, dat zou in moeten plannen. Dus bijvoorbeeld één keer in de week even iets, of één keer in de maand, en één keer in het kwartaal. Nou, één keer per jaar ah, kan je ja. even helemaal all-out gaan, dat je jezelf echt helemaal opgaat. Ja. Dus dat dat een ayahuasca of... Nou, het kan ook een te zijn, bij wijze van spreken. Ja, tof. Of een feest, of een festival. Maar dat je dat ook echt... Omdat je dat als mens nodig hebt. Weet je, ja. dat is een reden waarom wij in flow kunnen raken. En waarom we uh, dromen hebben, et cetera. Dacht ik, ah, nou als ik dat nou eens met al die puzzelstukjes bij elkaar doe. En ik pak mijn jaaragenda. Nou, ik ga eerst even de grote extase momentjes plannen. En dan de kleinere. En dan, uh, ja. <laughs> dan alle wekelijkse rustmomentjes. En dan de rest. ja. Nou, ik doe het niet hoor. Maar, maar, in de zin van, oh, ik ben ook ambitieus. En dan komen de dingen op je pad. En, oh nee, natuurlijk kom ik op uh, dan en dan, op zes uur s avonds. Uh, nee, geen probleem hoor. Dat is tot de sauna gepland, maar nee. Ja, 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 dan ja. ga je
1: weer. Dan ga je weer, ja. Ja, ja dat is slim. Ja, dat, 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 dat is iedere keer denk je weer van, uh, ah ja. Top. En meestal meeste weet je wel. Maar dit is ook weer iets. Soms moet iets gewoon zo vaak even herhaald worden, dat je het uiteindelijk gaat doen. Het begint nooit met één keer. Dat zei Michel ook in de podcast met hij en vlees eten. Zijn brein loopt continu recht van hey, dat is prima, je vlees eten. Maar dat is natuurlijk omdat zijn oerbrein wint het van zijn neocortex. En, maar dat ging in die podcast ook. Ja, het is pas nadat je het veertien keer hebt gehoord van veertien verschillende sprekers denk je, misschien moet ik eens drie dagen per week geen vlees eten. Ja. En, en zo gaat het met alles. Dus ja. daarom is het natuurlijk uh, hartstikke leuk... dat op YouTube en, en dit soort dingen bepaalde messages... Uh, continu herhaald blijven worden. Ja, die je
0: vroeger helemaal niet hoorde. Want je zat nee. gewoon in je, in je dorp, in je gezin. in je, De mensen die je altijd zag, er was vrij weinig nieuwe input, denk ik.
1: Zeker. Ja. En de wereld ligt nu open. Ja. En ik ook het leuke, want ik luister naar al die sprekers... Op heel veel vlakken verwijzen ze allemaal naar precies hetzelfde. Ja. Dus is altijd een stukje bewustwording. Eh, enerzijds mentaal, dus minder piekeren, waar we onder de tijd ook over gaan, natuurlijk. Anderzijds lichamelijk. Nou, dan weet je alles van: gezonde voeding. We moeten meer sporten met z'n allen. Ehm. Um, en, en, en een stukje ethiek zie je overal terugkomen. Hè? Over duurzaamheid. En, ja. en, en dat we het zat zijn dat we allemaal maar worden gemanipuleerd door social media. en Dat soort dingen. En ja, vind ik toch wel toffe thema's die nu heel erg spelen. Ja,
0: ja. ja on ontzettend mooie tijd als je het mij vraagt. Uh, ja, je kan er niet terugkijken. Maar ik weet zeker dat ik hier over twintig jaar op terugkijk. Oh, wauw, wat mooi dat we dat toen. Zo uh, ja. zagen voor het eerst of daarmee bezig waren. Ja,
1: voor ja. twintig jaar. Dan zeg je, ja, het was ooit het was een platform, dat heette Facebook. <laughs> ja. ja, ja zaten dit... we in een
0: podcast met van die gekke dingetjes ja, voor je. Ja,
1: precies. Ja.
0: En ja, ja. mensen luisterden daarna. Och, jezus, op enkelvoudige snelheid. Ja,
1: <laughs> ja ook dat nog, hè. Ja. Ja,
0: luister jij op sneller of niet? Of luister jij op luistersnelheid?
1: Um, ik had laatst een DVD over mentalisme. En uh, die spreken was me iets te traag... en dan zei ik hem op anderhalve snelheid. Um, maar ik, ik moet zeggen... de podcast die ik luister... die zijn allemaal wel met... snel. die Richard mm. de Let of zo. Ja, Jezus. Dat was,
0: dat was moeilijk interview. Ik vond dat zo. heel erg moeilijk. Die praat snel. En oh, ik zat echt zo... <laughs> <laughs> en ik, ik, ja, ik vind het heel leuk om linkjes te leggen... en dan wil ik overal op inhaken en zo... maar dan had ik geen kans toe. En dan... Brup, en toen viel hij in één keer stil... Zo van, oh, nu mag jij, weet je wel. Ja, <laughs> ja. Ik, daar...
1: ja. ik weet ik niet waar we beginnen. Nee, maar ik snap dat, je moet bij hem eerst nog even processen wat hij heeft gezegd. Want hij gebruikt ook niet het, het meest makkelijke taalgebruik. Hij is natuurlijk een hele slimme man. Hmm. Maar dat ook in de podcast ook. Dan hoor ik Michel ook even zeggen, ja, een hele even paar seconden graven. En dat doet hij wel goed. Maar ik zou het ook hebben dat je denkt, oké. Okay, uh, weet je wel, wat, wat hij zegt vind ik dan ook zo boeiend, dus als ja. dat dan aankomt denk je, oké, okay. maar dat is voor de luisteraars hierna uh, Richard de Let op jouw kanaal en Dus ja. ik ga die voor jou zeker luisteren
0: nou, volgens mij wil hij ook zelf zijn eigen podcast uh, okay. beginnen
1: ja, hij stottert ook een beetje, heb ik ja. af en toe opgemerkt, ja, ja, en dan zei hij vroeger
0: zelfs uh, vrij veel oké okay. ja. dat, dat heeft ergens ook uh, hem getriggerd zeg maar, om ook zich te ontwikkelen op... ja uh, Positieve saus er overheen, ja. Ja.
1: maar wat ik ook mooi van zijn verhaal vond is dat hij is wetenschapper, ja. um, maar dat hij wel open staat ook voor alle andere dingen. Dat is echt wel uh, gedurfd, en nu wordt hij als, als kwakzalver vooral gezien. Maar dat ik vind het wel stoer dat je je ogen niet sluit voor uh... ik zie wel
0: vaker van die gekke. Ik zag uh, die kerel uh, van Aerosmith, ja. Steven Tyler ja. bij Joe Rogan je had zijn eigen kristallenbol bol bij.
1: Oh, eh? <laughs> dat is lachen, zeg.
0: Dat was ook een hele, hele toffe uitzending om uh, te kijken ook. Wat hele mooie man. In denk ik, wauw. Hoe kan iemand op zijn 74, 70 zo'n chirurgie? Ja, maar dan nog. Ja. Gewoon.
1: Ja, hij zit er goed aan. Hij kan nog supergoed zingen ook nog. Ja. ja,
0: het is niet niet per se mijn muziek zeg maar, maar ik kan het, ik kan het ja. wel waarderen. Uh, maar die, die, die had uh, kristallen bij zich, heb ik altijd. <laughs> Wel goed, ja, ja, ik Ja, kan gewoon. Ik, ik heb ook mijn kristallen. Nee nee, 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 niet bij me. Ik de auto. Nee. Je klank ja. Ik ga hem afsluiten. Uh, ja, gezellig. Als jij het ermee eens bent. Ja. Hé, hey, dankjewel. Uh, jij ook. Dank succes. je. waar ja. kunnen mensen jou vinden. Als ze wat meer willen weten over wat je doet en je
1: lezingen. Op uh, dat is mijn uh, bedrijfsdingen die ik doe. En non-dualiteit.nu is de website die ik met Patrick Kikker samen heb. En daar staan ook... Uh, we hebben nu 365 podcasts, volgens mij. Dat is echt niet normaal. Wat? Ja, nee, echt... Uh, we zijn natuurlijk al negen jaar bezig, hè? En uh, er maar staan ook nog. filmpjes op en, ding en dingen downloaden. Dus dat... Uh, non-dualiteit.nu. Ik
0: kan niet zo goed hoofdrekenen. Maar hoeveel zijn er dat per jaar?
1: Nou, ze zijn drie kwartier per stuk... Dus dat is 365. Uh, ja, nu moet ik even gaan hoofdrekenen.
0: Ja, moet je mij niet. Uh... Uh,
1: veel? Nee, de, ja, delen de acht. Dus uh, ik denk dat we zeker de. Wacht,
0: 350.
1: Nee, 40 per jaar schat ik zo'n beetje.
0: Hoeveel had je er nou net, zei je? In 30
1: à 40 per jaar, denk ik dat we. Dat is
0: 350 hè? Wat zijn nou? 365.
1: 365. 65, mij...
0: gedeeld door 9. Ja. ja. 40 per jaar. 40
1: per jaar. Ja.
0: Dat is een heel productief uh, tijdsverdrijf.
1: Ja, en het blijft ja. nog steeds leuk. Want op een gegeven moment denk je, we hebben toch alles wel een keer gezegd. En, uh, maar we hebben ook zo'n vaste kern luisteraars nu. Die volgt natuurlijk die podcast al zo lang. Je gaat op een gegeven moment, leer je ons door en door kennen. en. Ja. Uh, ook alle stommiteiten die we doen. We zeggen gewoon alles openlijk in die podcast. Ja. Ook qua relaties en stommiteiten. En ja, dat vinden mensen natuurlijk heel grappig. Ja. En, en dus je hebt heel veel mensen die hebben echt idee... Nou ja, dat zijn we twee maatjes. Want die ken ik al negen
0: jaar. Ja. Maar dat vind ik echt de charme van podcast. Toen ik er ook net de eerste keer naar kon luisteren, denk ik... oh, wauw, interessante mensen. Niet per se intelligent, maar gewoon... wat een leuk gesprek om naar te luisteren. Want soms heb je dat, hè? Dan voel je een ja. soort van vlieg op de muur. Ja, ja, ergens ja. ja in een, en zo ja. ja. voelde dat in het begin echt. Oh, ja. wauw, weet je? dan ik was echt zo'n mega... Ik was aan het consumeren gewoon uh, uh, to the max. Ja. Ja, ik, 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 luister, ik luisterde op een tijd helemaal geen muziek meer geluisterd. Omdat ik denk, oh nee, ik vind het veel of kan... zo, uitdagender en, en, en voedend. Ja,
1: ja. Ja. ja, en de, de reis gaat uh, veel sneller. Hè? Ja. Ik blijf dan net, uh, was ik bij mijn optreden uh, bij de Fontes Hogeschool... en dan zit ik nog tien minuten in de auto omdat ik de podcast uit wil luisteren. Met eindbazen. Ik, ja, 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 we hebben groot. ze wel
0: echt uitgebreid nou, inderdaad moet ik zeggen.
1: Nu krijgen we wat Nutrofit uh, supplementen, denk ik, cadeau. Hè?
0: Oh, dat uh, ga ik eens even vragen. Dat gaan we zeker Oké, vooral dank je wel. ja, ja.